1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder de hoogslaper van mijn dochter. Ik zit aan tafel in Hilversum, aan een keukentafel, met twee dames maar liefst. Uh, twee dames die zelf ook een podcast maken. Die podcast heet De Kwak Kwaakt. En die gaat over een onderwerp dat hen allebei uh, ja, kan wel zeggen zeer aan het hart gaat. Ze zijn namelijk allebei donorkinderen. Dat wil zeggen dat ze zijn opgegroeid in uh, gezinnen met een vader en een moeder... waarvan de vader niet hun biologische vader was. Ze zijn verwekt door een anonieme uh, zaaddonor... Maar die zaaddonors zijn later niet meer zo anoniem gebleven. Want ze hebben ze opgezocht. En uh, geprobeerd met ze in contact te komen. Dat is in allebei de gevallen niet gelukt. De vader van Esther is uh, overleden. Was al overleden toen, uh, toen ze deze zoektocht startte. En de vader van uh, Evje wil geen contact met haar. Nou goed, dat heeft allerlei implicaties op hun levens. En daar praten ze heel uitgebreid. En vind ik interessant over in hun podcast. Uh, en ik ga er nu even met ze over hebben te kijken of een klein... Ja, tipje van de sluier op kunnen lichten uh, uh, over de betekenis van het zijn van een donorkind en wat een vader eigenlijk voor je betekent in je leven of wat ouders voor je betekenen in je leven. Luister naar mijn gesprek dat ik zo ga voeren met Esther Lauw en Eefje Habits. Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk? Ja. Esther en Eefje.
2: Van die geheime donorkindgroep.
1: Van de uh, geheime donorkindgroep. Van Facebook?
2: Ja, dan kan je in een geheime omgeving.
1: Hoezo zodat, is dat een geheime omgeving?
2: Omdat heel veel mensen geheim houden dat ze donorkind zijn. Om ouders niet te kwetsen of dat ze zich daar zelf voor schamen. Ja. Of, nou, Dat ze nog niet weten van... Uh, ja.
1: Hangt er, is dat ook iets van een taboe een beetje?
2: Ik denk het wel. Ja, Maar voor ons niet meer.
1: Nee. nee. Maar dat is dus een geheime groep, dus dan kan je een soort van anoniem in, in die ja. Facebookgroep.
2: Ja, dan meld je je bij Stichting Donorkind en dan kan je in de Facebookgroep. En, en dat... zit je
1: onder een andere naam ook in? Nee, nee, Of oh, dat nee. niet?
2: Maar niemand, uh, zeg maar, als wij Facebookvrienden zijn, kan ja. je toch niet zien dat ik in die geheime oh, groep zit. Oh, oké, okay. dus precies. Dat...
1: Jullie weten het dus van elkaar dan wel dat je in die groep ja. zit, maar de buitenwereld weet het niet. En, je, en je, 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 je verklikt dat dan ook niet aan anderen. Nee, dat is wel de bedoeling. Dat is, ja, precies. Ja. Dat is... ja,
2: ik heb het gevoel dat we daar allemaal wel respectvol mee omgaan. Ja, ja.
1: En klikt het meteen tussen jullie in die Facebookgroep?
0: Nou ja, we hebben elkaar wel opgemerkt, hè? Ja.
1: Hoe kwam dat? Waar zat hem dat in? Nou, er
0: zaten toen wij erin kwamen, denk ik, zo'n 150 mensen. Tussen de 100 en de 150 mensen. in. Het was niet, nog niet zo groot. Het zijn er nu uh, 700. Mm -hmm. En... Um... Uh, er werd wel uh, gediscussieerd ook in die groep... over hoe je dacht over je ontstaan. En dan zijn er mensen die zeggen... nou, ik ben heel dankbaar dat ik er ben. En dan waren Evje en ik twee van de mensen die zeiden van... joh, nou ja, we zijn <laughs> nog net niet zo meer helemaal gek geworden... maar je, je hoeft niet dankbaar te zijn voor je bestaan, weet je wel. Dus we vonden het onzin. En dan kwamen we wel eens discussies en dan, ja, dan vind je elkaar dat is toch... is toch wel een
1: grappige soort filosofische discussie... om in een Facebookgroep te voeren, hè? Of je dankbaar moet zijn voor je bestaan.
0: Ja, ja maar het is wel een van de dingen die op de bingo-kaart... van het donorkind staan, zeg maar. Als je met mensen praat over dat je donorkind kind bent, dan gaat het snel over dat je ouders heel erg hun best hebben gedaan om jou te krijgen. En dat je toch blij moet zijn dat je er bent. Je moet niet klagen. Nee. Je moet vooral
2: je ouders dankbaar zijn.
1: Je moet je ouders dankbaar zijn. Ik vind het natuurlijk. leven
2: dankbaar zijn vind ik nog prima, maar je ouders dankbaar zijn, ja.
1: En dat is iets in de in onderdonorkinderen. Dat die, dat die, dat je eigenlijk, want zijn eigenlijk de meeste donorkinderen gewoon van een, uit een, uit een huwelijk waarvan de man dan onvruchtbaar was.
0: Hangt een beetje af van welke generatie je ja. bent. De, de, de oude taart als ik. Uh, ja, er werden alleen echt paren geholpen. Jaar ben je? 1972. Ja, oké. Okay. Twee ja. jaar ouder dan ik. Ja, ja. ja. ja sorry. Nu ben ook je een nou zo'n oude. oude taart? Dat was niet persoonlijk. Nee hoor. Ik vind het ook
1: helemaal <laughs> niet erg om een oude taart genoemd maar, te <laughs> worden.
0: <laughs> oké, okay, heel goed. Nee, er zijn, uh, zeg maar, ze zijn eind jaren 40 hiermee begonnen in Nederland. En uh, tot in de jaren 70 werden alleen echt paren geholpen. En dan onder uh, uh, het. Uh, dringende advies of de voorwaarden dat je daar niet over sprak met niemand
1: het dringende advies en zelfs de voorwaarden ja. het was, was zo'n dringend advies dat het bijna een voorwaarde was. ja de,
0: de, de ouders werden als je met de ouders praat dan vertellen ze wel dat ze behoorlijk geïndoctrineerd waren om het om er vooral niet over te praten ja ja dus de dat is zeg maar de generatie die dan uh, gewoon met een vader en een moeder is opgegroeid en in later generaties. met een vader en een moeder ja, ja. hoor ja, je het zeggen ja? negatief van je inderdaad. Oh, nee me niet ja. kwalijk en um, ja, dan in de loop van, uh, van de jaren tachtig uh, uh, werd het allemaal wat, uh, wat vrijer. Er ja. uh, um, werden ook alleenstaande moeders geholpen, of lesbische, uh, lesbische stellen. Ja. ja,
1: en dan is er dus binnen de wereld van de donorkinderen. En ik luister naar jullie, pol, of ik heb jullie podcast beluisterd voor een groot deel. De aflevering die jullie tot nu toe hebben gemaakt. En um, uh, het, wat, wat ik daaraan merk is dat het wel een soort wereld is. Want jullie zoeken elkaar op, zoals in die Facebookgroep... en jullie hebben gedeelde uh, soort leed, maar ook hoop... en opzoek naar je ouders en wat afkomst betekent dat, Nou, dat delen jullie veel met elkaar. Dus dan heb je zo maar zeggen een soort, soort, soort wereld van donorkinderen... en met, met elkaar bespreken jullie dan dingen als... Uh, is, het, uh, is het leven... Moet je, mo wie moet je eigenlijk dankbaar zijn voor je leven... Ja, sommige
2: mensen vinden dat nodig om dat te bespreken. En ja. ik, uh, in de, nu niet meer, hoor, nu reageer ik daar allemaal niet meer op. Maar toen had ik nog wel de behoefte om te zeggen... Van, nou, ben ik helemaal niet dankbaar voor. Om ook het, een ander geluid te laten horen. En dus ontstond soms discussie. En dan gingen wij met nog een paar andere meiden... even apart in de Messenger, hadden we een groepje gemaakt. En dan gingen we zeggen hoe vervelend dat was... dat, iedereen, dat je dan dankbaar moest ja. zijn. Ja, daar zitten we ja. natuurlijk niet op te wachten. Er
1: zit ook, een soort daar zit ook een beetje iets militants in. Van ja, hallo, dankbaar zijn... Uh, ja. Ja. We kijken het even ja. Ja, want waarom... Waarom, Waar zit dat militant in?
2: Nou, dat, dat je ouders een keus... of uh, hè, mijn ouders een keus voor mij hebben gemaakt... waar ik niet op zit te wachten. Dat doen ze alleen maar voor zichzelf. En dat doen alle ouders, dat is prima. Maar daar hoef ik dus niet dankbaar nee, voor te precies. zijn.
1: Nee, precies. Je zegt uiteindelijk is het, het, uh, het krijgen of het verwekken van een kind... is uiteindelijk een egocentrische beslissing. Ja. En dat neemt. jij dan
2: een donorkind krijgt, dat is heus niet... omdat je zo graag een donorkind wil.
1: Omdat ze jou dat leven willen geven. Nee. omdat ze zelf een kinderwens ja. hebben. En ze
2: wilden heus wel het liefst een kind van beide ouders. Ja. Dus je bent toch een beetje second best eigenlijk. En daar moet je dan dankbaar voor zijn. Ja, nee, dat, voelt dat wel
1: ja. alsof je toch een beetje second best bent?
2: Mm, nou, ja. Ik voel me wel weggegeven, bijvoorbeeld door mijn vader ook, door mijn donorvader. Ik denk, ja, die dacht toen ik geef een kwakje weg, maar er zijn gewoon mensen die je weggeeft.
1: En vind je eigenlijk het, het, het zijn van een donor ook een egocentrische beslissing?
2: Nou, ik denk... Dat met kennis van oh God, nu... Ik voel,
1: even pauze, maar ik voel ja. al zoveel ingewikkelde, ja. uh, ingewikkelde ja. gevoeligheden ja. Uh, in dit ik hele onderwerp. Ja, daar kunnen nog daarover over
2: praten. Ja,
1: maar goed, vind je het, 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 geef, het, het zijn van een donor ook een egocentrische beslissing?
2: Ik denk dat het heel vaak werd gedaan vanuit altruïstische overwegingen, omdat mensen iets goeds wilden doen. Ja. Dat geloof ik echt. En ik geloof dat dat nog heel vaak zo is alleen... Ja. Uh, wordt er wel heel weinig nagedacht over dat kind, dat mens wat daaruit ontstaat. En vooral zeggen donoren dan ook, ja, maar ik wil uh, andere mensen graag, een, gun ik een kindje, wil ja. ik gelukkig maken. En dan denk ik, uh, bijvoorbeeld bij mijn vader nu, dat die dan geen contact wil, denk ik van ja, als je zo graag mensen wilde helpen, kan je mij nou ook toch gelukkig maken. En door even een, een, een meid te leren kennen, ja. een ontmoeting te uh, ja met, ja, met mij te doen. Want dat
1: is ook een onderwerp in jullie podcast, dat uh, jouw vader of jouw biologische vader, uh, je weet wie het is. Ja. Heb je hem nou eigenlijk actief opgespoord? Heb je je best voor moeten doen? Ja, mijn ja. best voor ja. moeten doen. Maar
2: Elsje moeten... Lies onze familiedetective, heeft daar vooral haar best voor gedaan. Oké. Okay. Ja, maar het ja. was een makkelijke zoektocht bij mij, dus dat scheelde. Ik was binnen een week uh, binnen na het DNA-test. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou,
1: gaan we zo meteen over hebben hoe dat dan eigenlijk precies gaat. Ja. Maar hij wil geen contact met je.
2: Nee, helaas. Nee, het is heel jammer, ja. Ja. Nog niet, Gijs?
1: Nee, nog niet, hè? Nee. Maar nou, dat is ook een ja. beetje van...
2: Hij is pas zestig, hè. Dus hij kan nog 23 keer van gedachten veranderen natuurlijk. Maar wat wij vaak horen en wat ik ook weer van familie hoor, want ik heb dan contact met een broer van mijn donorvader en, en met zijn nichten van mijn donorvader. Ja, je probeert toch wel hè, te halen wat je wel kan krijgen. Tenminste, dat is mijn idee dan. En ik vind ook een heel leuk contact met mijn oom, dat heb ik, is een heel leuke man. Um, ja, je hoort vaak dat de, de vrouw van de partner, deze partner ja. die wist bijvoorbeeld dan niet dat hij gedoneerd had, die vinden dat al moeilijk. Ja. En dat snap ik ook, want um, ja, zij hebben eigenlijk niks met mij. Nee. En dan komt iemand, jouw veilige gezinnetje, wat je hebt met je man en ja, je kind. verstoren. Verstoren misschien. Tenminste, dat is denk ik de angst. En ik snap het gevoel heel goed, maar dat je erop handelt vind ik dan weer iets moeilijker te begrijpen. Ja. Maar dat gebeurt heel veel. Dus dat ken Waarom wil je hem zo
1: graag leren kennen?
2: Uh, ja, waarom zou iemand niet zijn vader willen leren kennen? Ja. Ik vind dat... Uh, het, het is een deel van mij. Ik vind dat belangrijk wie dat is. En uh, ja.
1: En wat... wat, wat, wat? Dat is
2: niet, dat, ja, ik vind dat een lastige vraag, omdat het is niet iets wat uh, rationeel is. En jij vraagt eigenlijk iets rationeels wat ja. helemaal niet rationeels is.
0: Het is een vrouw. hunkering. Ja, ja, ja. Ik vergelijk het wel met de kinderwens. Die is ook niet heel rationeel. Ja. Mensen willen heel graag een kindje. Nou ja, dit is, dit, is, dit is hetzelfde, maar dan omgekeerd. Het is een
1: omgekeerde kinderwens. Het is ja. een vaderwens. Ja, het is een vaderwens.
0: Ja, ja, ja. het is
2: heel moeilijk uit te leggen. Het is, ook, uh, het is ook jammer. Waarom moet ik uitleggen terwijl iedereen. Je moet
1: het helemaal niet uitleggen. Nee. Het is gewoon nieuwsgierigheid. Nee, ik snap het. het ik helemaal, snap je, je, ho vraag. Ho je hoeft je niet te verantwoorden. Maar ik vind ja. het natuurlijk fascinerend. Maar wij
2: krijgen die vraag natuurlijk vaak.
1: Ja, maar dat is denk ik niet uit. Uh, of tenminste, in mijn geval is het niet uit uh, omdat, ik je, omdat ik je wil. Terecht erop, of een soort van dorp wil aanspreken, maar dat ik natuurlijk nieuwsgierig ben van hoe werkt het toch in mensen en dat zou ik voor een kinderwens net zo goed inderdaad uh, ja. uitdrukken. Hoe werkt wat, wat, wat is dat toch in je wat gaat boren dat je het gevoel hebt dat je leven compleet is of completer is als je ja, zo check, iemand hè? kent, ja. in zijn ogen hebt gekeken, met hem hebt gepraat,
2: ja. Ja, ik kan het wat? ook niet rationeel nee, uitleggen. Nee, dat snap ik. Ja. Dat snap ik. Maar dat, ja. is,
1: wel, uh, dat, is, dat, is, dat is toch iets fascinerends. Wat, ja, dat is uh, zeker ja. zo, ja. ja. Nou goed, ik heb mijn eigen vader dus ook pas leren kennen toen ik in de twintig was. Ja. Echt goed leren kennen. Ik wist wel altijd gewoon wie hij was. Dus dat is, dus dat, dat is nooit een raadsel geweest. En ik, noem, ik heb dat zelf altijd gewoon... Want ik was ook blij dat ik hem heb leren kennen. Ik ben, hij is inmiddels dood, maar ik ben blij dat ik hem heb gekend. En ik noem dat zelf altijd nieuwsgierigheidsbevrediging. ja en dat is misschien een erg oppervlakkige manier van... Maar het is wel een, ja, soort, het hele, ook in, wel een soort hele diepe nieuwsgierigheid naar ja. uh, wie, dat, wie dat is. Ja. ja,
2: nou, en we hadden het vanochtend nog even over... Ik heb natuurlijk toch... Ik voel me ook er, ergens afgewezen of zo, hè. Dus als uh, doordat Omdat hij, hij mij... het niet wil. Ja, ja.
1: want... Uh... Ja, precies. Dus alleen al het feit dat hij zou zeggen... Natuurlijk, even Ja. Uh, kom gezellig langs, dan drinken we koffie. Precies. En dan mag je vragen wat je wil. Ja. Dat zou al gewoon uh, een soort omarming zijn. inderdaad omarming van, zijn.
2: Kijk, hij heeft toen die beslissing genomen. En, en natuurlijk niet ingeschat dat um, zijn donorkinderen hem zouden kunnen mm -hmm. opsporen. Maar ik denk wel, je hebt toen die beslissing genomen wat ook daaruit komt. Die verantwoordelijkheid is gewoon van hem. En natuurlijk mag hij zeggen van niet, dat mag hij. Ik ga hem ook niet uh, aanbellen bij zijn deur als hij het niet wil. Maar ik denk, waarom ging je me nou dat nou niet eigenlijk? Ja. En, uh, en ik denk, ik ben toch ook jouw kind?
1: Ja. Ja, als je het over een egocentrische daad hebt... is dat eigenlijk meer een... Uh, een ik vroeg van, is het een egocentrische daad... Ja. Om, uh, om donor te zijn? Ja. Maar dit is eigenlijk nog meer een egocentrische daad. Ja. Hé, hey, en Esther, hoe zat dat met jou... en je, je omgekeerde kinderwens? <laughs> je, ja, dat is een beetje je? Heb je altijd geweten dat je donorkind was? Nee,
0: nee in 2001 had ik een gesprek met mijn ouders. Ik had een afspraak met mijn moeder. Mijn ouders waren gescheiden, lelijk gescheiden. En ik kwam bij mijn moeder aan. En toen zat mijn vader daar op de bank. En we moesten blijkbaar praten. En toen hebben ze mij verteld dat ik uh, van een donor ben. En ja, ik was toen dus 28. Um, en ik heb de eerste tien jaar eigenlijk gedacht van... Joh, ik heb mijn vader... Je, dit, dit ja dat is prima zo. En ze had, er was mij ook wel verteld van... ga niet zoeken, heeft geen zin, die man is anoniem... kom je nooit achter. Dus nou ja, daar heb ik dan toch bij neergelegd. Um, ik heb nog iets grappigs ge gedaan. Ik ben met mijn vader naar een fotograaf gegaan... want ik had wel heel erg de behoefte echt... om hem te bevestigen dat hij mijn vader is. Oh. Dus ik wilde ik wil heel lief voor hem zijn. van wilde een soort van jullie twee ja. Te maken. Ja, dus dat hebben, dat hebben we gedaan. Echt uh, ja, een grote bevestiging naar hem. Van joh, jij, jij, bent, jij bent en blijft bent mijn het. papa... En in de loop van de jaren, uh, ja, weet je, afvankelijk. Waarom besloot je eigenlijk
1: dat je het moest weten op je 28ste?
0: Uh, door druk van buitenaf. Ze mochten er natuurlijk van de dokter niet over praten. Maar ze hadden toch allebei niet helemaal hun mond gehouden. En er was iemand heel boos op mijn vader. En die heeft gedreigd om mij te informeren. Dus iemand die, uh, die ons wilde kwetsen.
1: Wie zou dat dan kunnen zijn?
0: Uh, mijn vader was aan het scheiden. Van zijn derde vrouw. Oh,
1: dus hij, hij had al een nare scheiding met je moeder achter de rug. Ja. En toen had hij een nieuw huwelijk. En dat was, was ook weer een nare scheiding geworden. Ja. En die, die vrouw, die had als ultiem vragenwiddel... Die was heel middel, boos op hem. ...had ze bedacht van, dan ga ik, dan ga ik Esther vertellen hoe de vork in het steel zit. Ja. Ja. En zij moest natuurlijk ook weten dat hij onvruchtbaar was.
0: Ja, zij was, zij was 15 jaar jonger dan hij, dus ze ja. hebben het ongetwijfeld over kindertjes gehad precies. toen ze gingen trouwen. Ja, precies.
1: Ja. Dus daarom kon hij zijn mond daar ook niet, had hij nee. zijn mond daar ook niet over kunnen houden, al had, al had hij dat uh, gewild. Ja, ja. oké, okay, dus, dus er was een dringend gevaar dat iemand het zou, uh, zou gaan vertellen, ja. op een minder fraaie manier dan als zij het samen zouden vertellen. Dus jij zat in de, in de situatie dat je ouders ineens samen op de bank zaten. Bizar. Dat gebeurde al nooit.
0: Ja. <laughs> ik dacht heel even: oh nee, als ze maar niet bij elkaar komen. Oh ja. Maar <laughs> ze <laughs> gaan het weer proberen. Ja, ja precies. Ja. 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 Nee, uh, uh, ja, ik ben natuurlijk kapot geschrokken. Is dat zo? Schrik je wat, wat? Ja, nou, de, echte, de, de de grond is onder mijn voeten vandaag gezakt. En ik ben een wegloper. Weet je, fight, flight or freeze. Ik sloeg op de, ik sloeg op de vlucht. Mm -hmm. Ik ben naar vrienden van mijn ouders gerend. En ik wilde op dat moment eigenlijk alleen... Ik word verdrietig nu, hoor. Maar ik wilde op dat moment eigenlijk alleen maar horen dat het niet uitmaakte. Van, we houden van je en het is niet erg. Um, van wie wilde je dat precies horen? van iedereen. <laughs> <laughs> maar allereerst dus van die, van die vrienden van mijn ouders. Um, en die hebben ook gezegd van, joh, ja, die, die bleken het dus ook altijd te hebben geweten. Um, en um, ja, die hebben, me, die hebben me even vastgehouden. En nou ja, toen ben ik uiteindelijk weer naar huis gesloft. Naar het huis van mijn moeder. Um, en mijn ouders hebben het op zich, weet je, de, in, in, ja, dit is natuurlijk een akelig gesprek om te hebben met je, met je kind. Maar ik denk dat ze het wel goed gedaan hebben. Ik, uh, ik heb het door mijn leven heen wel geregeld, ook met uh, wat hulp gehad, ook uh, uh, van uh, psychologen. En zij hebben ook iemand benaderd waarmee ik gesprekken had gevoerd. En ze hebben advies gevraagd van, hoe pakken we dit nou aan? Uh -huh. um, ze hebben mij ook verteld van, joh, dit, dit is jouw verhaal. Dus als jij hierover wil praten, dan moet je dat doen. Dus dat is, dat is prettig, want dat gaf mij de ruimte om, uh, om zelf te beslissen... of ik daar met mensen over wilde praten.
1: Heeft het de verhouding met je vader, dus met je niet-biologische vader... fundamenteel veranderd?
0: Ja. In die zin dat het... Uh, mijn ouders waren al vanaf 84 gescheiden. En de relatie met mijn vader is na die scheiding heel ingewikkeld geweest. Um, en dat is hier nog steeds. En ik, hij leeft nog. Hij leeft nog. Ja. Hij woont hier in Hilversum. Ik spreek hem niet... Um, maar het heeft voor mij wel een ander licht geworpen op de zaak, zeg maar. Dat hij nou, mijn moeder verlaten heeft. Het en... gekke is
1: natuurlijk dat, het, dat, het, dat, dat je dus eigenlijk niet weet... Ja, dat is natuurlijk een soort projectie uh, van... Je, je gaat dan inderdaad, ik kan me inderdaad voorstellen dat je na zo'n vechtscheiding, noem maar even een vechtscheiding, ja. dat je inderdaad een, een problematische relatie met je vader kan hebben, ook met je moeder, maar zeker ook met je vader, dan hoor je dit en dan kan je natuurlijk inderdaad al die problemen gaan projecteren op het feit van: en ik ben ook zijn biologische dochter niet. Ja. ja. Ja.
0: Wat voor rol speelt dat? Was dan? Wat voor he? rol speelt dat? Ja, ja. precies. Ja.
1: Dat, dat is een puzzel waar je nooit echt uit gaat nee, komen. Ik heb geen antwoord. Nee. nee.
0: Nee, dat klopt. Nee,
1: dat is een verhaal wat je zelf zou moeten maken en ja. waar, waar je mee zou moeten leven.
0: Ja, en wat dat betreft he, heeft hij sowieso... Um, he, ik, heb, ik heb dan een problematische relatie met hem. Ik heb hem nu dan al jaren niet gesproken. Maar hij had ook uh, hetzelfde met zijn moeder bijvoorbeeld. Dus is, ja, weet je, ligt dit gewoon bij hem en heeft hij dit met mensen die erbij ja. zijn? Of, ja. of speelt en het nou, een het rol? Ja, dus ook
1: heel wat huwelijken er doorheen gejaagd ja, in zijn zeker. leven. Die ook allemaal niet even vrolijk zijn geëindigd. Ja. Nou... Um, Terwijl je dus vlak na dat gebeuren... juist een hele diepe behoefte voelde om hem te erkennen als je vader... en die liefde ja. uh, te uiten.
0: Ja, ik had ook heel erg met hem te doen. Weet je? je krijgt het verhaal te horen van... Uh, ik, ik was onvruchtbaar. Hè? Je moeder wilde heel graag een kindje. Uh, ik kon haar dat niet geven. Is een hele lastige situatie. Ja. Zeker. Ja. Ja, ja, en verdrietig. ik vind ook wat dat betreft... dat die vaders die toestemmen zeg maar, in deze constructie... of daarin meegaan of dat samen met hun vrouw doen... Dat, dat, daar, daar zit wel heel veel liefde achter, denk ik. Ja, dat je zoveel van je vrouw houdt... en dat je haar dus een kindje gunt. Nou ja, een kinderwens is ook vindt. wel
1: iets heel fundamenteels... Hè? Ja, in, een zeker. in een vrouwenleven. In een mannenleven ook. Maar in een vrouwenleven is het natuurlijk zoiets... Nou nee, ik heb hem zelf niet. Maar, je, hebt, je hebt hem zelf niet?
2: Nee, helemaal nee? niet. Nee. Zag je
1: ook kijken van waar heeft hij het over? Ja, waar over? heeft die man het al ja. over?
2: Nee, maar ik kan me wel <laughs> maar je in inleven. Wel Tuurlijk, vrouwen. nee, maar ik kan me daar wel in inleven. Maar ik herken het zelf niet. En ik uh, vind het altijd grappig dat ik kan me wel voorstellen dat mensen dat hebben. Maar mensen vinden vaak heel moeilijk dit anders om te begrijpen dat ik het helemaal niet wil.
1: Ja, dat vind ik uh... niet moeilijk om te begrijpen. Maar ik weet dat sommige vrouwen het heel sterk hebben en andere vrouwen niet. Ja, ja. 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 En grappig dat je dan de omgekeerde vaderwens wel heel sterk hebt. Ja, grappig, ja. Hè? hoe ja. het loopt in het leven. Ja. Ja. ja, heb je het ook altijd geweten dat je geen kinderen wilde?
2: Nou, ik was daar toen ik jong was niet echt mee bezig, maar vanaf dat ik uh, volwassen ben. Weet ik maar. Je, je hebt van sorry. die meisjes van tien die er ja. al
1: van dromen bewijzen. Ik had vroeger wel
2: een pop of zo, weet je wel. Dus ja, ja dan ging ik wel met die popmoederen. Maar dus ik misschien wel ooit gedacht, maar kan me niet echt herinneren dat ik dacht: oh, als ik later kinderen heb, dan. Nee. Dat kan ik me niet herinneren.
1: Nee. Nou, dat maakt ook helemaal niet uit. Maar goed, ik wil maar zeggen, ik kan me dat voorstellen... als, als een vrouw echt heel graag een kind wil... En ik kan dat als man niet geven, ja. dat je iets moet. Je ja. moet iets. Nou ja, ja
0: weet je, mijn, mijn ouders gingen dan kijken naar adoptie. Uh, uh, nou, wilde toch wel heel graag een eigen kind. Daar ga je al, hè. Uh, dus dan, uh, ja, dan, uh, dan ging het eigenlijk niet door. Totdat mijn moeder uh, Dokter van M. de Boas op tv zag... en. Uh, Oh, er is een uitweg, weet je. Er was uh, ja, KID, kunstmatige ja. inseminatie met donorsperma. En toen is ze de dokter gaan bellen. En uh, nou ja, in het kort ben ik er zo gekomen. Ja. En in die
2: tijd dachten ze natuurlijk hè, dat als je een kind opvoedde in jouw eigen gezin, dat dat dan helemaal niet uitmaakte waar diegene vandaan kwamen. Nee. Dus in die zin werd er toen heel anders naar
0: gekeken dan... Ja, dat de, 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 de invloed van nurture werd groter geacht dan dat we nu denken. Dan van ja. nature, Ja. ja. ja.
1: Ja. Volgen jullie ook die hele discussie over adoptie uh, ja. die er nu heerst met, uh, of niet ja. gevoerd wordt met veel interesse. Ja,
2: heel veel interesse. Ja. Want dat het ja, het is anders, maar het lijkt heel veel op elkaar. Heel veel uh,
0: dingen die overeenkomen. We hebben in ieder geval ouders met diezelfde kinderwensen uh, ja. geadopteerde en dan ook kinderen. Ja, dat... En, en de ouders die dus ook bereid zijn om ver te gaan. En daarin misschien soms ook grenzen te overschrijden. Die, uh, waarvan je van een afstandje kunt denken van hè. Huh? Dat is apart. Ja, He, dat je op een illegale manier aan een kindje komt, of dat je besluit om te leven met een familiegeheim.
1: Ja, ja, dat zijn dingen die je eigenlijk uh, inderdaad redelijkerwijs denk je, nou dat doe je niet. En in ja. je in je in je of afgedreven door de situatie kan je ineens zo ver komen. Ja, ja,
0: mensen komen in gekke situaties terecht. Dat ja, betreft. ja,
1: ja. En het grappige is inderdaad dat je dat je dat, dat jullie dat je je kan afvragen in heel veel situaties. Aan de ene kant uh, is dat legitiem, kan je, dat, kan je dat eigenlijk wel maken? En in jullie situatie is het dan ook nog zo, maar ik heb er wel mijn bestaan aan te danken. Dus dat is inderdaad de hele, de hele discussie die je kan hebben van uh, je bestaat, moet je daar dankbaar voor zijn? Of kan je daar ook vraagtekens bij zetten of zelfs boos over zijn? Dat het zo, gegaan is zoals het is gegaan.
0: Ja. ja je kunt een parallel trekken met, uh, of ik heb iemand wel eens een parallel horen trekken met verkrachting. Weet je, het feit dat je op een bepaalde manier ontstaan bent, ja kan In principe losstaan van het feit dat je blij bent dat je er bent, ja, ja. Weet je, precies. dus ik, ik kan best blij zijn dat ik er ben, maar dan hoef ik nog niet dankbaar te zijn voor hoe ik weet je dat ik zonder seks gemaakt ben. En nee, serieus, nee. Gijs, ik heb echt wel gedacht: van nou, mijn ouders die vinden elkaar helemaal niet lekker ruiken, joh. Dat is echt ja. dat, dat is <laughs> geen match made in heaven hoor.
1: Hoe hebben ze dat ooit kunnen doen? Nou, echt ja, ja. ja. En even hoe kwam jij daarachter?
2: Mijn moeder voelde zich... Ja, die vertelt altijd de waarheid als ze in het nauw gedreven wordt. Dat is, uh, dat is haar ding. Dus uh, die was, was natuurlijk ook... Ze had moeten beloven dat zij niet zou vertellen. Dus ja. in die zin, uh, die credits mag ze ook krijgen natuurlijk. Maar mijn zus, die is uh, drie jaar ouder dan ik. En mijn zus was 18, had een wat ouder vriendje. En die was al heel serieus aan het nadenken... van of ze ooit kinderen wilde krijgen. En onze wettelijk vader, die uh, was een kleine mens. En dat is een erfelijke aandoening. Hè? Vroeger noemden we dat nog Lilliputter. Ja. Um, dus zij wilde laten onderzoeken of dat erfelijk was. Maar ja, dat was precies de reden waarom ze hadden gekozen voor een donorvader. Ja. Dus het is ook heel. Dus ja, vader dom, was misschien eigenlijk. wel
1: vruchtbaar, maar vanwege zijn erfelijke ja. afwijking vonden ze het niet, wilden, ze, wilden ze dat risico niet nemen. Nee,
2: nee, en hij zei dus later, want ik heb hem vorig jaar een keer gesproken, hij zei van ja, maar dat was heel bewuste keuze van hem. Hij zei dat wil je echt iemand niet aandoen. Om hij, denk ik, zelf heel veel last van gehad dat hij klein was. Dus uh, hij had echt zoiets van, dat doe je iemand niet aan. Nee. Dus zij stond daar ook helemaal achter. Dus dat is op zich, was op zich voor mij goed om te horen. Want ik dacht dus altijd van ja, we hebben echt geen goede band. Waarschijnlijk omdat hij niet kon accepteren dat ik... Ik dacht dat mijn moeder, hè, zoals vrouwen met een kinderwens, een beetje doorpushen. Dat was mijn idee. Dat zij hem een beetje had overgehaald.
1: Mm -hmm. En toen
2: hoorde ik dat hij echt zelf daar helemaal achter stond. Dat was wel goed om te horen, vond ik
1: ja. Ja, waarom vond je dat goed om te horen?
2: Ja, omdat ik dan toch het gevoel had dat ze daar samen... Um, dat ze het daar samen over eens waren. In ja. plaats van uh, dat hij daar een beetje ingeloos was. En we hebben dus helemaal geen goede band. Ik spreek hem ook verder niet. We hebben geen contact. Maar ik heb vorig jaar. wilde ik toch eens wat dingen weten daarover bijvoorbeeld. En ik dacht altijd dat wij heel slecht contact hadden. omdat hij mijn biologische vader niet was. Dus dat ging ik ook vragen. Uh, maar hij. Uh, en ik geloofde hem ook. Hij zei van. Oh nee, maar voor mij ben jij gewoon mijn kind. En. Uh... Voor hem maakte dat niks uit. Dus dat was ook wel weer interessant. Want ik had natuurlijk... Ik heb hem vanaf mijn dertiende niet meer gesproken... nadat mijn ouders gescheiden waren. En um, toen was ik vijftien... hoorde ik dat ik donorkind was. dacht ik, oh, daar lag het aan. Weet je wel, dat, dat wij geen goed contact met elkaar hebben. En achteraf denk ik van... ja, dat zal toch iets anders geweest zijn. Want... Vanuit hem voelt dat in ieder geval niet als... Ja,
1: ook hier geldt weer datzelfde verhaal. Dat is eigenlijk een onontwarbare kluwe. Ja. Waarin, waarin, waarin je voor jezelf eigenlijk moet bepalen... in hoeverre dat uh, het komt omdat hij niet je biologische vader is. Ja. Of in hoeverre het komt zoals... Ja, er zijn natuurlijk een heleboel kinderen... die geen goed contact met hun ouders uh, ja. hebben. Ook biologisch. Ja, maar ik ouders. denk
2: wel dat het lastiger is om begrepen te worden als kind. Uh, ik heb me best wel vaak onbegrepen gevoeld. En nu snap ik meer, want ik ken dus een beetje... Mijn vader via verhalen.
1: Ja, je dat biologische denk, vader. Mijn biologische
2: vader via verhalen, denk ik, oh ja. Um,
1: Waarin voelde je je onbegrepen als kind?
2: Ja, ik, was gewoon, ik zat gewoon altijd in een hoekje stil te lezen. Dat, dat was wat ik deed. En ik was heel fel. En, uh, en dan. Uh, dat werd helemaal niet. Dat was helemaal niet oké, okay, weet je wel. Er was helemaal geen begrip voor. Velheid werd niet op prijs gesteld. Nee, dus dat kan ik nu lekker in, in de. in de. in detectives uh, <laughs> kwijt. Maar. Ja. Uh, ja, daarin voelde ik me wel een beetje onbegrepen thuis. En later, ja, je weet ook niet of dat zo is... Hè, maar later koppelde ik dat dan aan dat ik denk van... ja, maar als mijn biologische vader ook onderdeel van mijn gezin was geweest... dan, uh, ik heb het misschien van hem... Ja. En, hè, dan, dan hoorde dat erbij. Uh, jij zegt het altijd heel mooi... dat ook de, de slechte eigenschappen van iemand dan er ook mogen zijn... omdat je die ook ziet in... Dat je die herkent. dat je die herkent. Ja. Dus dat gevoel heb ik wel eens gehad. ja. ja. Maar ik kan niet zeggen of want dat je waarheid Want je had
1: een soort felheid of een soort vurigheid ja, in je. Het
2: dat is altijd lang en, te, en zo. En
1: tegelijkertijd... <laughs> <laughs> ik je zo lachen. Ja, ja, ja. En tegelijkertijd de drang ook om je terug te trekken in een hoekje. Maar misschien, ja. misschien had je die wel omdat je omdat je, je een beetje een koekoesjong voelde in het ja. gezin. Uh, die, die, die je achteraf gezien niet kan rijmen met hoe je, hoe je ouders zijn. Want dat waren veel kalmere mensen.
2: Ja, en, um, en mijn zus bijvoorbeeld, die leek wel heel erg op mijn moeder. Dus die konden dan heel goed met elkaar. Ja. En, en mijn vader, ja, niemand vond mijn vader eigenlijk... Ja, die hoorden er eigenlijk niet. Die viel een beetje buiten de boot in ons gezin, zeg maar. Mijn moeder vond hem heel vervelend. Dus dat is ook al een beetje raar om een, een, in een niet zo goed huwelijk... vind ik ook nog twee donorkinderen te gaan verwekken. Maar, um, dus die viel sowieso een beetje buiten de boot. Dus ja, dat, dat kamp wilde je niet zitten, zeg nee. maar en Maar dat kamp van mijn moeder en mijn zus hoorde ik dan ook niet bij.
1: Nee. Dus, dus je bleef een ja. beetje in je eentje achter. Ja. En je vader eigenlijk ook. Ja. ja. Precies. Ja.
2: ja. Maar ik denk wel eens dat hij het helemaal niet leuk gehad heeft toen. Maar ik heb hem toen dus vorig jaar gesproken. En toen zei hij, ja, maar ik had een heel gezellig huwelijk. Dus ook alweer anders dan ik gedacht
0: had. Ja, dat had dat
1: geïnterpreteerd als het is hier super ongezellig. Ja, nou, hij vindt ik ook vond het vreselijk. vond het vreselijk. Ik vond het
2: vreselijk. En altijd spanning, weet je wel. Dat ja. is gewoon, uh, ja, maar goed. Hij maar zit daar misschien ook ervaren. een beetje,
1: dat, dat, dat beetje militante waar we het in het begin over hadden, zitten ze dus ook een beetje in jouw karakter. Ja, dat waarschijnlijk wel. Dat, ja. dat, maar ook een beetje dat je denkt van, ja, moet ik hier nou zo dankbaar voor zijn? Precies, ja. ja is, dit, is dit nou dat waanzinnige nee, geschenk wat ik van ze heb gekregen? Ja. Dat ik hier ben opgeroepen. Ik bedoel, leuk dat ik bestaat, prima. Ja, ja. precies. Ik maak er iets leuks feest, van. Maar zo'n feest is het nou ook weer niet allemaal. Nee,
2: nee precies. Ja. 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 Moet je dan kinderen krijgen in die situatie. Maar goed, je, kan je het mensen kwalijk nemen? Hè? Dat is ook de vraag. Want kijk, mijn moeder die dacht toen ook van dat ze deed wat hoorde. En dat was toen nog wat meer. En zeker in haar uh, ogen. Dat ja. uh, je ging gewoon kinderen krijgen. En, uh, en ze dacht, ja, die man die is op zich wel aardig. Ja, ik ben niet verliefd op, maar ja... Nou, een verstandshuwelijk leek er een goed idee. Weet je wel, uh, allemaal rare keuzes. Ja, daar ben ik dan. Het hoe waren van. ze bij elkaar
1: terechtgekomen?
2: Ja, dat heb ik laatst nog gevraagd. Maar het is zo'n zo inspirerend verhaal dat ik okay, het, niet precies dat je het weer meer, vergeten uh, ben. Ja. Hey,
1: en hoe was het toen je laatst je vader weer sprak?
2: Dat was Had ja, je niet ook
1: wel een soort mededogen? Of dat je dacht van, ach god. Dat probeerde ja.
2: ik heel erg uit te blijven. Want ik dacht wel, ik wilde graag één ontmoeting met hem. Maar ik wilde me niet verantwoordelijk voelen voor zijn leed. Want hij is, ja, hij is een beetje eenzaam iemand. Dus, ja, en dus hij heeft wel een, een beetje zielig. gehad. Ja, maar ik dacht wel van... ja, maar ik ben daar niet verantwoordelijk voor. Want hij, hij ging dus weg toen ik dertien was. En uh, is daar nou ook nooit meer terug... ben ik dan als kind daar verantwoordelijk voor. En ik vroeg hem daarom Hij heeft ook weinig
1: aan jullie gelegen laten liggen daarna. Zeker, maar ik,
2: maar ik denk ook dat hij dat niet echt kon. Want ik vroeg hem dat. Ik zeg, Hij zei, ja, ik had jullie heel erg gemist, het gezin. En ik zeg, ja, maar waarom nam je dan geen contact op? En hij zei, ja, maar dat wilde ik wel... En ik zei, ja, maar waar, deed je dat dan? Hij zei, nee, ja. maar niemand hielp mij daarbij. En ik zei, heb je dan mensen om hulp gevraagd? Nee, ook niet. Weet je wel, dus dat klinkt toch als iemand die daar incapabel in is. Dus ja. ik denk, hij heeft het echt niet verkeerd bedoeld. Maar ik had er geen reet aan natuurlijk. Nee, ja. nee. en ja. je
1: wil niet nu alsnog daar een soort uh, nee. compassie voor gaan voelen. Ja, nou, op... compassie misschien wel, Precies. maar je, je hebt geen zin om daar al te veel energie in te steken.
2: Ik wil me daar niet verantwoordelijk nee. voor voelen. Dus ik heb die compassie wel, maar gewoon lekker op afstand. Ja, ja. ja.
1: het is wat hè Esther? Nou, hè, wat een
0: ja. verhaal. Ja. Ik, ben, ja? nou, ik ben heel blij dat ik even je leren kennen. Waarom? Nou, lief. het is best lastig om hierover te praten. We gaan een aflevering opnemen over uh, niet praten, hè? niet mogen praten of niet praten over het feit dat je donorkind bent. Nou, niemand bijna wil er met ons over praten. Het is echt gewoon, wat je in het begin zei, wel een taboe. En het is heel fijn om mensen te ontmoeten waarmee je een beetje je stem kan ontdekken. en uh -huh. kan, kan, ja, ja die... die ik, ik had eigenlijk altijd een soort van gevoel in mijn onderbuik erover. Ik was er niet blij mee, maar hoe dat dan precies zat, wist ik ook niet. En door ja, zo'n ontmoeting met Eefje... kun je dat samen een beetje uitvogelen. En herken je dingen. En blijken er heel veel parallellen in verhalen te zitten. Ja. Hoe je dingen ervaart. Of, uh, nou ja. Weet je ja. dat iedereen op straat je vader kan zijn, als je nog niet weet wie het is? Ja. Iedere man van een bepaalde leeftijd.
1: Ja, is een, is een potentiële kandidaat. kandidaat. Ja, ja. Um, je zegt van, ja, je praat met niemand, maar ik krijg dus uit die podcast ook het idee. Maar goed, misschien is dat ook iets van de laatste tijd. En je hebt die documentaire nu gehad over die karbaat. En je hebt al die sociale media, dat het ook wel dus inderdaad een soort subcultuur is. Waarin jullie elkaar een beetje opzoeken. Of is dat, is dat, is dat te, te overdreven gesteld?
0: Nou, ik denk dat dat op dit moment misschien nog wel klopt. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat er um, in het verleden... Heel erg vanuit zeg maar, de fertiliteitsindustrie een mm -hmm. verhaal is gemaakt van, joh, weet je, die, die man die zit niet op jou te wachten. Dus ja. die donoren, ja, daar hoeven we niet op te rekenen. Ja. Uh, ook als je informatie vroeg aan de dokter, dan, ja, de dokter die mij heeft gemaakt, heeft gewoon verbrand. Weet je wel. Dus uh, dat is iets waar je, waar je Die met... heeft de informatie verbrand. Ja, alle, alle informatie over donoren heeft hij samen met zijn zoon in de open haard gegooid. Oh. Uh, dus er is van alles voor ons zeg maar, besloten. Ja. Um, en dit...
1: Er werd volledig vanuit de rechten vanuit de donor gedacht uh -huh. en niet vanuit uh, ja. de rechten van de kinderen. Ja, dat het een mensenrecht is, uh, constateer jullie ook, om te weten wie je ouders zijn
0: eigenlijk. Ja, ja en er ja. is eigenlijk voor die anonimiteit geen enkele juridische basis. Nee. Maar als wij nu willen weten wie onze vader is, is dat, is dat ingewikkeld. Ja. En, in 2004 is de wetgeving veranderd. Maar voor die tijd heb je eigenlijk gewoon pech. En dat, daarom is het ook. En hoe werkt dat dan met die donor detective? Ja, jongen, dat is echt leuk. Dat is echt. Ze is zo'n goede speurder, joh. Dat is
2: echt fantastisch. Is ja, echt...
1: Esther echt de chief donor detective?
2: Ja, nou, Els is onze chief. Ja. Uh, de familiedetective, daar hebben we het eigenlijk van geleerd. Ja. Hè? Van hoe werkt dat en hoe moet dat. Maar uh, ik ben geen speurder geworden, maar Esther wel. En die vindt dus het oh, wel leuk. Je bent van geen vaders. speurder. Nee, ik, nou ja, ik heb andere kwaliteiten. Ja. Dus, <laughs>
1: ik weet nog niet
0: welke, maar. Heel ah, veel praten over even. dingen.
1: <laughs> ja, zeker.
0: Ja, maar Eefje had inderdaad gewoon... die had een nicht van haar vader die testte, weet je. Nou, dan is het ook... Ja, dan maar hoe het... gaat dat
1: dan met dat... Ik bedoel, wat, hoe, hoe werkt dat, die donor detectives? Ja,
0: nou, je koopt, een, uh, je koopt voor 49 euro in de een testje... Uh, bij een internationale databank. En dat, 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 we adviseren om te beginnen bij Ancestry... maar je kunt uh, 23andMe doen, je kunt MyHeritage doen... Uh, FamilyTreeDNA... Um, en dan, uh, als je de resultaten krijgt, dan upload je dat naar andere databanken. En dan ga je kijken of je DNA-matches hebt. En um, in principe, iedereen met wie je een DNA-match hebt, is familie van jou. En hoe meer DNA je deelt, hoe dichterbij iemand familie uh -huh. is. Dan nou, had ik echt alleen maar bagger matches, Maar wat je dan doet, is je gaat van je beste matches, van vaderskant, uh, ga je de stambomen bouwen. Nou ja, nou weten wij uit ervaring dat stambomen op papier niet altijd kloppen. Maar gelukkig van veel mensen toch ook wel... En uh, je gaat dan, uh, je zoekt iemands ouders op, grootouders, overgrootouders, bed overgrootouders, en dan op een gegeven moment kom je tot de ontdekking dat bomen van verschillende matches... die komen ergens bij elkaar. Ja. En bij mij was dat in 1800 bij een stel in Amsterdam. Nou, dat Amsterdam dat verbaasde me niet, want ik ben, ben in Amsterdam gemaakt. Um, en, en, en dan kun je vervolgens uh, kijken of je meer connecties met DNA-matches kunt vinden. Ik ben van dat stel, in 1800 ben ik eigenlijk hun kinderen... hun kleinkinderen, achterkleinkinderen, gewoon die hele boom gaan bouwen. Maar goed, ik zei al, ik had hele slechte matches. Als, je dus, uh, als er een achterneef of een achternicht ja, in de databank zit... Ik had eigenlijk zit,
2: twee, in, in, in achterne, nee, een achterneef en een achternicht. En dan is zo dichtbij en dan ga je kijken waar komen zij bij elkaar...
1: Ja. Daaronder hang jij dan ook. Ik heb helemaal niks met genealogie. Ik snap ik ook, er eigenlijk, ik snap nee, er eigenlijk het is er helemaal niks van. Maar goed, oh, ik had yes. er ook niks aan. Je doet een soort ja. DNA-testje en dan ja. via, via matches met andere DNA-testen kan je dan soort reconstrueren. Je gaat stambomen bouwen van je, wie je DNA vader. Wie je vader ja. moet zijn.
0: Ja, en uh, op die manier ja, daar zijn we echt best wel heel succesvol mee. En het is, wat daar heel fijn van is, is dat we dus een aantal jaren geleden hadden, was er, eerst was er niks. In 2011 kwam de Fium-KID-DNA-databank. Nou, daar kunnen donoren zich melden, moeten ze ook ja. zeker doen. Weet je, kost, geen, kost niks voor donoren en donorkinderen niet. En die match je dan, ja. vaders en kinderen. Um, ja, en nu hebben we gewoon een methode om ook als je vader niet, uh, mijn vader die kon niet naar het VMK-IDD naar datumbank, want hij was al 20 jaar dood toen die bank werd opgericht, weet je dat je toch, dat je hem toch kan vinden. Ja, en broers en zussen, hè, niet te vergeten. Ja, want dat vind je ook ja, niet. Via dat, is ook,
1: dat is ook weer een heel verhaal. Ja, ik hoorde een van jullie volgens jou, mij, jou, Esther, zeggen of misschien ja, even van: ik vind het wel weer eens tijd voor een nieuwe ja. zus. We gaan het over eens. Een soort speurwerk van: van weer le lekker zussen verzamelen. Ja
2: ja maar weet je je wil gewoon je wil, ik wil alle broers en zussen van mij die er zijn die wil ik eigenlijk kennen wil je allemaal... ik vind dat gewoon onverteerbaar dat die rondlopen ja, terwijl ik niet weet ik wie ook. dat zijn ja, ja. ja
1: je bent ook wel een type ja
2: vind je ja wat, wat voor ik. type ja weet ik
1: niet gewoon <laughs> Uh, nou, fel eigenlijk, met je zelf. Ja, ja, ja.
2: ja, daar hoor ik dus veel terug. Het ja. ja, schrikken mensen wel ja, eens van, maar dat leuk. hoeft niet. Maar... Ja, maar je hebt
1: een hele bescheiden uitstraling. Ja. Je, 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 je zit vrij een soort zin zo aan het tafeltje. Ja. Ja, maar... ja. Maar dat
2: komt dus, dat is eigenlijk dankzij dat wij elkaar kennen en dat wij veel hierover kunnen praten. Dat je dus. Um, een weet van hoe je erin staat. En in het begin ja. denk je, wat is dit voor wereld? Ja, precies. Van... Op
1: een moment, ook, ook wat betreft je eigen gevoelsleven... is het misschien ook een soort chaos in het ja. begin. En dat je eigenlijk helemaal niet weet wat je precies wil. En of je je vader wil kennen. En wat je van hem wil weten. En wat je met al die broers en zussen aan moet. En op een gegeven moment ook door er met elkaar over te praten. En tegen elkaar met elkaar soort soort, soort te proeven. Wat je eigenlijk wil. En hoe belangrijk het is om je ook je eigen genetische familie, je biologische familie te kennen. Wordt het ook gewoon iets dat je denkt, ja, ik wil het gewoon weten. Ja. Ja. Punt. Ja. En dan is dat ja.
0: stamboom ineens heel verslavend. Ja. ja. Ja, voor mij dus niet.
2: Maar ja, nou ja, maar dat... maar ja Els was ja. er zo uit. Dus maar ik, jullie ja. zijn er
1: anders in. Dus, Ja, maar jij bent dus niet van de van de speurhoek en de stamboom. Nee, want
2: ik heb het niet voor mezelf hoeven doen. Dus ik ben daar ook niet helemaal in thuis. Gaan. Nee. Ik snap hoe het maar werkt. Maar je wil
1: dus wel, wat er is aan broers en zussen van jou, ja. wil je ook gewoon weten. Maar
2: dat kan ik alleen weten als die testen. Want ja. die kan je niet stambomen, zeg
1: maar. Nee, dat snap ik. Ja. Maar goed, dat, dat, dat wil je dus wel in de gaten blijven houden. Ja, tuurlijk. Dus ja. er
2: staan alle DNA-databanken... en ik wacht tot iemand weer een testje doet.
1: Ja. ja. En als je dan een testje hebt... en er blijkt een match met jou te zijn... Ja. is het een... Is ja, het ja, mijn
2: een... halfbroer is denk ik... De, ik heb er één van vaderskant, zeg maar. Die is de eerste keer, denk ik, best wel geschrokken. Die wist dat hij donorkind was... maar die deed een MyHeritage testje Want sommige mensen denken... dat je alleen maar een soort van je roots kan achterhalen. Ja. Van waar je ongeveer vandaan komt. ja en je had... Finns bloed hebt of zo. Ja, precies. Ja. Hij wilde graag Italiaans bloed, want hij uh, gaat graag op vakantie naar Italië... en ja, spreekt goed ik. taal en bla, 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 bla. Nou, was heel, kwam bedrogen. Hoe noem je dat ook alweer, dat spreek Je kwam bedrogen uit. Ja, ik kwam maar bedrogen uit. Maar dat is toch uit. ook
1: grappig eigenlijk. Hè? Dus dat is ook weer iets wat in de mensen... van je wil graag naar Italië. Ja. Uh, of je vindt het fijn om in Italië te zijn Italiaans te spreken... je houdt er erg van pizza. En dan ja. hoop je heel erg dat je Italiaans... Ik
0: ja. bedoel, wat maakt het uit? Als ja, nou, je nou, een ja. of
1: andere overgrootvader hebt gehad die Italiaan was.
0: Ik vind het heel herkenbaar. Ik, ja. heb, ik heb serieus toen ik... Uh, ik heb in mijn puberteit... als uh, Potok was mijn favoriete schrijver. Ik heb, uh, ik heb me helemaal ondergedompeld. je wilde joods zijn. Ja, ik dacht, ik ben jood. En uh, nou, toen bleek ja. ik bij dokter Swaap vandaan te komen. Ik dacht, nou... Een van zijn vrienden, dat moet ja. wel. Nul, moet niks. Nee. Ja, heel jammer. jammer. Ja, nou ja, ja, even teleurgesteld. Ja. Je <laughs> pakt jezelf bij he? elkaar en je gaat ja, weer je door. Ja, je gaat weer door. <laughs> ja. Ja. Maar
1: goed, jij hebt dus die ene half
2: boer. Ja, en die is denk ik een beetje geschrokken. Want daar kwam dus een, een familiematch uit, dat was ik. Ja. En ik ging natuurlijk meteen hem een bericht sturen. Eerst voorzichtig, want ik wist natuurlijk niet of hij wist dat hij donorkind was. Hè. Heel veel mensen weten, ja. testen weten niet dat ze donorkind zijn. Dus dan wil je iemand niet een hartverzakking geven. En, uh, maar toen... Ja, Volgens mij heb ik zelf voorgesteld diezelfde avond... van zo, oh, we afspreken, weet je wel? Maar toen hebben we geloof ik die zaterdag daarna of zo... want hij, ja, hij vond het een beetje spannend... want hij heeft dus heel leuk contact met zijn uh, wettelijke vader, vader. Of nee.
1: Nee, zijn zijn wettelijke vader, ja. ja.
2: En uh, hij had ook zoiets van, oh ja, wat heb ik nu gedaan? Nu is er ineens een match en ik heb dat niet met hem besproken... of met, met allebei zijn ouders besproken. En, en je wil mensen, je ouders niet kwetsen natuurlijk... Mm -hmm. Dus dat vond hij ja, wel lastig. lastig. Maar we zijn toch gaan kletsen dat was heel leuk. Dus uh, met zijn vriendin erbij en mijn vriend. Want ik dacht, anders voelt het een beetje als zo'n date. Weet je wel? Dus ik dacht, oh, laten we gewoon ontspannen. Gewoon. We gaan daar gewoon wat drinken. En, en dat was heel leuk. De hele avond zitten kletsen en uh, herkenning bij elkaar gezocht en,
1: uh, en gevonden?
2: En gevonden ook. Ja, het was wel heel grappig. Hij zei van oh, en ben je ook muzikaal? Ik zei nee. <laughs> dat was voor ja, hem een teleurstelling, maar ik weet wel dat de familie heel Italië. muzikaal is. Ja, ja. ja ik heb, spreek ook al geen Italiaans. Dus nee. Maar ons vader spreekt wel heel veel talen, die is heel talig. Dus dat herkennen we dan allebei wel. Niet dat ik zo heel veel talen spreek, maar ik leer het wel makkelijk. Ja. Maar ik heb me er niet verder in verdiept.
1: Ja, hey, en ik krijg uit jullie podcast het idee dat die vaders ook een soort mythische figuren worden.
2: Ja, omdat we ze toch leuk vinden terwijl ze niet ze niet ja. uh, ja. ja. zijn. Ja, ik vind dat
1: er met heel veel soort... Ja, adoratie en zelfs jij even, je wordt toch door hem afgewezen. Eigenlijk ja. niet persoonlijk, maar jouw bestaan wordt door hem afgewezen. Ja. En toch zit er iets, iets hunkerends en jij Esther, jij laat een of andere schilderij maken van de Nationale <laughs> Verzekeringsbank.
0: <laughs> ja, als ja, je het zo dat Omdat Gerard daar is opgegroeid. <laughs> opge maar dat is toch <laughs> ja. een kantoor geweest altijd. Ja. Ik zal nog ja. denken, hoezo uh, is hij daar opgegroeid? Ja, nee, zijn zijn, 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 is zijn vader was daar conciërge. Mm. Oh, dus hij ja. had daar een huisje? Ze woonden in dat gebouw. Oh, ze woonden in dat ja, gebouw. Ja, ja maar dat, is, dit, dat, dat heeft meer te maken met het feit dat ik probeer die man een beetje een plek te geven hè, ja. in mijn leven. En hoe doe je dat? dat ja. Ja, je In het begin dan weet je wie het is. Ja, oké, okay, en nu? Um, ik kan hem niet ontmoeten, ik kan hem niet bevragen. Ik kan alleen voor hem invullen. Ik heb wel heel veel beeldmateriaal gekregen en uh, audio-opname. heb een foto van hem staan ergens, Ik heb een, een fotootje ja. van hem staan. Maar ja, de, de, de vraag is van jou, geef je iemand een plek? En ik had ooit mezelf eens beloofd dat ik het einde van mijn zoektocht zou markeren... met een uh, Amsterdamse schilderij. Nou ja, dat, dit wordt hem.
1: Ja, en waarom is dat het einde van je zoektocht?
0: Nou ja, omdat ik, omdat ik weet wie het is. Ja, maar ja, een, nee, een zoektocht is een goede vraag. gaat toch
1: je hele leven door?
0: Nee, het is een terechte vraag. En ja, het is inderdaad... We, we zeggen ook altijd tegen mensen die... Hè, als we hun donorvader vinden van dit, dit... Ja, nu begint er een nieuwe zoektocht inderdaad. Ja, zeker. En hoe verhoud hoe je je, je tot elkaar? Hoe
1: verhoud je je tot elkaar? En ook hoe verander je zelf? Ja. In de loop der jaren. En ja, je, ja, je, je, nee, je wordt zelf ouder en ook weer anders. Of, ja, ja, en je komt misschien weer meer dingen over hem te weten. Ja. Maar hij is ook een soort hij is een soort mythische figuur voor jou, toch ook? Of niet? Wat uh, je idee nou
0: je... ja, het is heel dubbel. Um, want ik heb een zus met wie ik hem graag ondersteboven... aan zijn voeten uit het raam zou hangen... om te vragen waarom hij dit in vredesnaam gedaan heeft. Weet je, waarom dacht hij dat dit een goed idee was? Dat, uh, ik, ik zou hem echt wel serieus...
1: Daarover willen bevragen. Wat minder vragen. vriendelijk
0: willen bevragen. Ja, ik heb daar echt wel... Uh... Maar wat... wat... Maar ik wil ook een aai over mijn bol dat ik heel goed mijn best heb gedaan om hem ja. te vinden. Ja. Dat allebei. Ja.
1: Eigenlijk. Maar ja. heeft
2: iedereen dat niet met zijn ouders, zou je kunnen zeggen? Toch? Je wil
1: altijd de erkenning van je ouders afwijzen, is denk ik het moeilijkste of misschien wat onmogelijk. Ja, maar, maar je wil ze is. ook
2: kritische vragen stellen.
1: Zeker. Je, wil, ja. je haat ze ook. En ze ja. zijn ook verschrikkelijk. Ja, ja. Maar je wil ze je wil ook uh, gewaardeerd worden door ze. Ja.
0: Nou, en ik, 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 ik maak natuurlijk, ik schilder een beetje mijn eigen plaatje. En ik. ...ik was heel blij dat ik een meneer vond. Want dat vond ik dan wel bij mij passen, weet je wel. Dus dat, ja. Uh, ik, ja, ik kleur het ook een beetje in zoals het bij me past. En waarom ik.
1: denk je dat hij het gedaan heeft, dat, dat donorschap?
0: Um, ja, dat kunnen we alleen maar bedenken. Sowieso, ja. hij, was, uh, hij zat in het bestuur van de NVSH... Uh, Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. Dat was sowieso een wat seksueel vrijere club mensen. Uh, ook wel een beetje de plek waar, waar dit besproken kon worden... En ik heb de indruk dat uh, er zit acht jaar tussen het, uh, zijn eerste en tweede wettig kind. Dus hij en zijn vrouw hebben moeite gehad om dat tweede kind te krijgen. Ja. En ik vermoed dat de dokter ze geholpen heeft. En uh, toen dat kindje er was, heeft gezegd van... joh, uh, er zijn ook andere mensen die heel graag een kindje willen en bij wie het niet lukt... Uh, maar goed, dit is, dit is aan ja, mijn fantasie ontbroten, hè? Ja. Uh, maar het is wel heel toevallig dat de donorkinderen beginnen te komen... op het moment dat zijn jongste zoon geboren is. Ja. En dat er dus acht jaar tussen die twee, uh, tussen die twee kinderen zit. Ja,
1: precies. Dus heeft die dokter gezegd, van jullie hebben zoveel moeite ermee gehad... er zijn meer mensen die dat moeite ja, hebben. Ja, wil je kan helpen. Je, die kan je ook helpen. Ja,
0: en, en, en ik heb de indruk dat uh, Gerard dat met heel veel liefde en overgave <lacht> gedaan heeft. Want er zijn 15 jaar lang in ieder geval donorkindertjes geboren... Ja. <lacht> En uh, ik weet niet met hoeveel we zijn, maar uh, uh, ja, ik heb de indruk dat hij wel geregeld uh, bij is de dokter is. Is er een soort is gemiddelde
1: geweest. van het aantal kinderen dat een donorvader heeft? Is er een soort soort? Nee,
0: nee. Het verschilt heel erg per arts. Ja. Uh, je bijvoorbeeld in Amsterdam heb je ook dokter Levy. Nou, daar heb je mazzel als je een broer of een zus vindt. Terwijl Als je bij dokter Swaap vandaan komt. De meeste mensen zijn echt wel onderdeel van, uh, van wat grotere groepen. Van een grote familie. Ja. Dus dat hing
1: ook een beetje van de persoonlijke soort ideeën van de arts af. Of hij veel kinderen liet geboren worden van, een, van ja. één donor. Of dat hij iets had van, nou, als je één of twee kinderen hebt gehad, is het echt genoeg.
0: Misschien ja. heeft het ook te maken met hoe, hoe makkelijk die aan donoren kwam. Ja. want die Levi was huisarts. Die had misschien meer kerels over de vloer die wel een keer even wilden helpen dan Zwaap dan, dan, dan als vrouwenarts. Ik ja. Heb, ik, ja. Uh, maar de, je hebt natuurlijk ook uitwassen. Uh, waarbij er gewoon echt heel veel kinderen zijn gemaakt met, met donoren. En ik, ik heb wel de indruk dat. Ja, er is een inschatting dat 10 tot 20 procent van de donorkinderen het weet. Um, wij zijn nu met 9 donorkinderen. Nou ja, dan zijn we dus misschien met 100. Ja, ik weet het niet. Um, ik zou ze net als Eefje echt heel graag wel allemaal... Ontmoeten. Jij wil ze
1: allemaal, je wilt ze allemaal weer Verzamelen. Weten. Verzamelen. Ja.
0: Verzamelen.
2: <laughs> ja, verzamelen ze allemaal. Ja, maar nou, het grappige dat is, dat is he? het, hè. <laughs> ja, ik denk dat ik er niet zoveel heb. Want uh, sowieso in, in mijn groep... We hebben ook in die uh, donor uh, geheime Facebookgroep... Donarkinderengroep hebben we weer aparte groepjes per kliniek. En uit mijn kliniek zijn nog heel veel, weinig mensen onderling gematcht. Ja. Waardoor ik dus denk dat uh, onze de Dat het arts... in die
1: kliniek usance was om gewoon één of twee donorkinderen per donor geboren nou, te laten um,
2: worden? Nou, uh, via via hoor ik dus weer dat mijn uh, biologisch vader zegt van uh, afgesproken maximaal zeven. Okay. En nu denk ik dus, want ik heb dus pas één halfbroer gevonden, denk ik ja, misschien hield deze arts zich daar redelijk netjes aan. Dat hij maximaal zeven kinderen per don uh, donor verwekte. Want anders hadden wij... Bij Esther's Kliniek zijn al heel veel grote groepen gevonden. Dus ja. anders hadden wij ook al wel een grote groep gevonden. Denk ik. Maar ja, kan ook andere... Het waren in ieder geval maar hele trouwe... Ja, kijk, ik, ik, bij, ik, ik kom uit SR. Wageningen. En, en je kan ook denken van... Ja, maar daar zit een heel stukje... Bijbelbelt omheen ja. hè, in de buurt. Dus je kan ook denken... Ja, mensen gaan daar natuurlijk sowieso nooit vertellen. Dus ja, misschien beter nee. in geheimhouding. Dus dat kan ook nog een reden zijn. Ja. Maar ja, dat weten we niet. Zoveel mysteries, is.
1: Zoveel mysteries en zoveel uh, psychologische implicaties... of zoveel psychologische gevolgen van alles... en ook zo heel erg door de tijd bepaald en door de inzichten. Wat, je, wat jij inderdaad zei net, Esther... Is, is dat het verschil tussen nature en nurture... zo anders gewogen wordt nou, ja. uh, nu dan vroeger. En wat je zegt dus... Je, je zegt van ik zou mijn vader wel heel streng willen... zonder vragen over waarom je in godsnaam dacht... dat dit een goed idee was... Dan je ja. dat misschien wel gewoon uit de goedheid van zijn hart... ja, doen mensen überhaupt dingen uit de goedheid van hun hart... maar goed, kan je je afvragen. Maar zal, zal dit niet met de beste bedoelingen toch ook gedaan worden? Onge
0: ongetwijfeld. Wat ik wel wonderlijk vind, is dat uh, zijn, een van zijn zoons heeft mij verteld... dat zijn ouders ook op opvoedcursus zijn geweest... en dat die heel bewust zijn omgesprongen met het krijgen van kinderen. En dat verbaast me dan wel een beetje... dat je dus je kinderen eigenlijk gewoon weggeeft aan een onbekend stel... Nou ja, je geeft en, je zaad. Maar daar komt dus een mens uit en, de, en dat moet grootgebracht worden. En dat ja. laat je dus grootbrengen door mensen die misschien hele andere ideeën over opvoeding... Dan ga je dus op cursus, hè, dan ben je dus echt serieus bezig om heel ja. constitieus ja, je kinderen je, groot te brengen. Ja, maar misschien
1: heb je dan juist wel het idee dat je denkt van dat, dat iedereen uh, dat zo serieus neemt.
0: Dat is wel een lieve gedachte. Nou ja, dat is... Dat... Ja, dat ja. zou kunnen, ja. Ja. Super. Nou,
2: en in die tijd was het echt zo, want ik had ook nog een, ik uh, kende nog een andere donorvader en die, en eigenlijk heel veel donoren die we spreken, die zeggen, ja, maar ik gaf ook bloed. En, ja. en ze deden het, ik geloof echt wel dat ze deden vanuit goede intenties. Alleen, ja, ik denk, dacht er nou niemand van, uh, goh, maar het is toch wel anders dan bloed geven, want hier komen kinderen uit. Hier komen ja. mensen uit. Maar goed, ik geloof heus wel in de goede intentie.
0: Ik ja. geloof ook wel dat, ze, dat die mannen zich realiseren... dat het anders is dan bloed geven. Want de donoren die we kennen, die we spreken... want we vinden er natuurlijk ook een hoop... die hebben echt allemaal wel eens gedacht van... goh, wat zou er van gekomen zijn? Weet je, zijn er kindertjes uitgeboren? En, uh, ja, en, hoe, en hoe zou het met die kindertjes gaan? Nou, ja. Ja. Ja, kindertjes zeg ik. ja met hier twee uh, volwassenen... <laughs> ja, daar gaat jullie in de eerste aflevering over... over ja. de
1: terminologie in de, bij de donorkinderen. En ja. inderdaad, het, het ding is dat het, dat het inderdaad gaat over volwassen mensen... Uh, of oude, oude taarten zelfs. Ja. Ja, die, die, gewoon, uh, die dan nog steeds donorkinderen heten. Ja. ja. En wat ik ook heel ont ontroerend vond, jullie spraken dus met, met uh, het oudste bekende donorkind. Met Els. Met ja. Els via de telefoon. En uh, uh, zij vertelde dat ze dan een match had met, uh, met, haar, met, haar, met haar broer. En dat ze daar een berichtje aan stuurde. En die zeiden van: Oh, leuk, ik wil je heel graag ontmoeten. En toen waren je echt allebei helemaal van. Oh, wat een, wat een droom
0: van een reactie. Wat, wat fantastisch. Oh, dat wens je toch iedereen oh, toe. Maar ik krijg dat... al kippenvel van hoe jij dit nu vertelt, hoor. ja, oh ja. en ik ja, moet heel erg
2: lachen. Omdat ik als ik jou hoor praten, dan denk ik... Oh ja, wij zitten in zo'n gekke wereld gewoon. Ja, maar dat is wel leuk ja. van
1: die podcast. Dat je, dat, je, dat je ineens... Juist omdat jullie het niet helemaal doorhebben nee. ook. Dat je ineens ja. zo goed voelt hoe, hoe die, hoe, wat de regels in die wereld zijn. En bijvoorbeeld hm. daar... één regel daarvan is blijkbaar of een soort vast aan het feit dat als je een match hebt met iemand en die iemand wil heel graag gewoon je leren kennen en meen dat dat een soort godsgeschenk is? Ja, maar dat,
0: dat, dit zegt natuurlijk ook iets over de boodschappen die wij altijd meegekregen hebben over dat er niemand op je zit te wachten en dat we we zijn ook heel voorzichtig, hè, ook in het benaderen van mensen en um, um, dat, ik, ik denk dat dat daaruit blijkt dat je dat, ja we doen we doen het heel voorzichtig en als iemand dan inderdaad voor je open staat, dan zijn we ook echt oprecht heel blij. Ik vind dat ook in, in, in de zoektochten waar ik, waarin ik mensen help... Mm -hmm. het spannendste stukje is als we heel dichtbij komen... En, en je gaat mensen benaderen. Ja, zitten mensen op je te wachten. Weet je? Er zijn ontzettend wel lieve mensen, maar er zijn ook klootzakken. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, ik heb hier, hier heb ik het dus niet voor gedaan. Die, die zijn er ook. Dus als, als, uh, als iemand open staat voor contact, is dat gewoon fijn. Als je antwoord kunt krijgen op je vragen, dat is een beetje het hoogst haalbare... En Alles wat je dan, als je dan ook nog met kerst mag komen, bewijs van spreken, dat is allemaal echt een dikke, vette bonus. Maar <lacht> um, uh, gewoon, ja, nou, dat die, kerst
1: vind ik nog wel, vond ik nog wel een interessant punt. dat sneden jullie ook met Els aan. Van, ga je dan misschien kerst vieren ja. met je broer? En ik ook van ja, kerst vieren is toch typisch iets wat hoort bij een traditie, bij dat je dat je gewoon dat doe je al van kinds af aan met elkaar in een uitdijend of inkrimpend gezin. En dat is toch wat anders dan, ja, je hebt toevallig een genetische match met iemand en je kan het allemaal niet goed met elkaar vinden. Ja. Ik denk maar moet je dan ook zo die traditie gaan? Ik denk uh, dat
0: we onze eigen tradities maken, ja. weet je, want wij zijn, wij kunnen niet op die tradities onze familiebanden vormgeven, dus wij moeten zelf nou ja, zoeken. Ja, jullie, hebben,
1: jullie hebben een, 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 een niet uh, per se genetische familie met wie je ook traditie hebt. Misschien dus tradities ja. vol ruzies en. Afwijzing, maar nou ja. goed, dat is, dat is jullie traditie. Maar
0: dit hoort, dit, dit is, dit is een soort van extended family dan, waarbij je een zoektocht hebt van hoe ga je daar samen vorm aan geven. Ja.
2: Nou, en ik moet zeggen, voor mij komt het soms, Esther zegt kerstvieren... en ik denk dan eerlijk gezegd dat Esther meer bedoelt uh, kerst als een soort uh, eufemisme van... Ja. ga je leuk contact met elkaar hebben, ja. ga je veel contact met elkaar hebben. Want ik zie mezelf bijvoorbeeld niet met kerst aanschuiven, omdat je die achtergrond niet hebt. Maar zo zie je ook weer dat elk donorkind heeft andere verwachtingen... en elke donorvader
0: heeft andere verwachtingen. En dat is zo spannend... Van... Voor mij is Kerst ook echt iets, een, een droom, want ik word door mijn ouders niet voor Kerst uitgenodigd, zeg maar. Dus voor mij, ik, 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 ja. ik, ik, ik zou het fantastisch vinden ja, als precies. ik ergens terechtkom. Om ik...
1: ergens Kerst te vieren, waar je je benen onder tafel steekt en denkt: hier hoor ik thuis.
0: Ja, zoiets. Ja. Ik vind, ik, ik heb um, uh, niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor, pre-Corona, mijn verjaardag gevierd en toen zijn op een na uh, al mijn broers en zussen geweest... nou, ik heb echt... ik heb nooit zo'n fantastische verjaardag gehad. Ik vond het echt geweldig. Echt de enig kind van huis uit, hè? Ja, de, ja ik vind het echt... Ja. Ja, nou ja, ik kan het je aanbevelen. Ja. Nee, het is echt... Uh, uh, het is heel bijzonder. Echt, en omdat het ook... ik ook bij, bij die broers en die zussen... op zoek kan naar van... ja, wat bindt ons nou... Um, en daarin lijk ik op jou. En zijn inderdaad die trekjes die thuis misschien werden afgewezen... zijn die hier wel geaccepteerd of ja. hebben, hebben zij dezelfde ervaring? Ja, je hebt
1: natuurlijk eigenlijk een soort dubbel whammy... bij die broers en die zussen. Want A, ah, jullie zijn allemaal donorkinderen. Dus ja. jullie hebben allemaal die gedeelde geschiedenis. Ja. En dan hebben jullie ook nog voor de helft hetzelfde genetisch materiaal. Dus kan je daarin ook nog op zoek naar, ja. Uh, naar uh, overeenkomsten.
0: Ja, en ik heb, ik heb een broer die gewoon... Uh, een, ...een fotocopie schijnt te zijn van onze vader... ...nou, dat is toch fantastisch, ja. weet je? Mm -hmm.
1: ja. Ben je wel eens jaloers op... Uh, Esther? Uh, even dat ze... ...a, een, do een dode biologische vader heeft... ...dus die haar niet meer kan afwijzen... Mm. ...en b, dat ze zoveel broers en zussen heeft...
2: Nee, nee, daar ben ik niet jaloers op, maar ik ben wel soms jaloers dat Esther zo stoer is. Want nu hoor ik haar weer praten en dat ze mensen voor de verjaardag uitnodigt. En ik ben dus heel voorzichtig, want ik ben dus de hele tijd bang toch dat ze mij gaan afwijzen. Dus ik ga, ik ga niet te veel vragen, zeg maar, snap je? Ja. Dus daar ben ik dan wel jaloers op, dat zij zo dapper is. Ja. Ja, Jij bent banger stoer. voor afwijzing. Zeker, dan denk ik, nou, dan doe ik een beetje voorzichtig. En uh, ja, dat merk ik altijd, dat dus sleep ik altijd met me mee, ja. Ik kan nou heel fel praten, maar... Uh,
1: Wat een ja. lieverd, hè, Isse. Ja. En ik ben, ja.
0: En ik ben ook wel bang voor afwijzing. Maar ik ik vind het ook
1: wel heel dapper aan, dat maar... je dat zegt. Even, ja, maar dat
0: ja? vind ja. ik ook heel eng. Dus, uh... ja, maar je zegt het
1: toch?
2: Ja, ja maar En hoop dat sommige niet. mensen niet luisteren.
0: Ik probeer, ik probeer ook wel gewoon... Te, te, te geregeld tegen haar te zeggen... ...van uh, je mag er zijn hè... ...want ze is echt heel erg leuk en lief namelijk.
2: Ja soms denk dus ik dat uh, ook, ik denk ja... ...maar ik ben gewoon een heel leuke aanwinst eigenlijk. Ja, maar, ja. <laughs> maar, ja. maar andere momenten denk ik... ...ja maar waarom zou ze op mij zitten wachten? Ja, ze hebben al hun leven.
1: Ja, uh, maar dat is ja. het verlies van je vader hoor. Echt waar. Ja. Ja. Ja,
0: hm. ja ik weet het niet. Nou ja, ik, wel, ik, ik heb er dus ook gewoon heel veel vertrouwen in... ...dat die man wel bijdraait hè. Die biologische vader van Eef. Je moet er naar hem of... toe hè Esther. Ja. Ja, nou ja, ik heb, ik heb serieus ja. oh, wel voorgesteld we om, om om Toen we ja. nog konden vluchten boeken naar waar hij woont. Ja. En uh, dat, we gewoon, uh, dat we gewoon gezellig even koffie gaan drinken daar. Ja. Ja. Maar <laughs> ik heb ook <laughs> ja, ik heb andere ervaringen daarmee. Dus, ja. Uh, zo
2: stoer ben ik dus inderdaad niet. Dus dat zijn ook de voorbeelden waardoor ik Esther heel stoer vind. Dat ik denk: nee, joh, maar dat ga ik niet doen. Heb je ja, geen zin om voor, daar aan de ja, deur te dit staan? Maar het is voor jou en, heel uh, anders
1: even. Want het ja. is jouw vader. Dus het ja. is voor jou ja. veel, veel directer en voor. Voor Esther en mij zou dat veel makkelijker zijn. Ja, maar Esther bij...
2: zou het doen bij haar eigen vader ook. Oh, bij haar eigen vader Zeker. Ook. Absoluut. Ja. Ja. Zie je het in de ogen?
1: Ja, gaat toch... ja, ze kijkt nu heel veel naar. <laughs> je ja. ja, laat je door niks en niemand afschrikken.
0: Nou ja, ik, ik, doe, ik probeer het wel met liefde en voorzichtig te doen. Maar, ik, ik, maar ze ja, doet het wel. Ik ga wel uh, op mijn doel af. Ja. Ja. Zo ben ik ook bij, bij mijn uh, broer aan de keukentafel beland. Wettig kind van Gerard. Ja, dat... Uh... En je, noemt je, vader,
1: je, je noemt je biologische vader altijd Gerard, hè? Ja, en
0: ik ben op zoek nog, hè. Maar ik, ik, ik denk dat dit een prima oplossing is. Ik op denk zoek dat... naar
1: de definitieve benaming?
0: Ja. 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 Ik vind dat jij dat heel goed doet, hè, met biologische vader en vader. En, uh... nou ja, ja, want het is maak, best verwarrend. Ik maak een beetje een rommeltje van. <laughs> ik vind dat je het heel goed doet. Nee. Dank je. Ja, nee. dat vind ik ook. Um...
1: Ik vind dat jullie het ook heel goed doen.
0: <laughs> dit blijft er vast niet ja. in. <laughs> ik heb zo gevoel. Oh, wel.
1: Oh. Daar ik niet helemaal uit zitten knippen, hoor. Nee.
0: Ja, nee, ik, ik noem hem Gerard, omdat ik ook denk dat als hij nog geleefd had, dan was dat waarschijnlijk ook gewoon de oplossing geweest. Dan had ik hem ook Gerard genoemd. Ja. En ik heb een vader. Ik heb mijn je? vader
1: ook nooit... Uh, het zou niet in mijn hoofd opgekomen zijn om, om hem ooit papa te noemen, nee. of wat dan ook. het is als te laat. Dat, te dat laat, schip is te laat. Ja, dat ja. is gepasseerd. Ja, ja. Ja, maar ik noem hem wel tegen anderen mijn vader. Ja. Ja, maar ik zou hem daar nooit zo uh, mee aanspreken.
2: Maar mag ik vragen waarom jouw vader niet betrokken was bij de opvoeding? Uh,
1: dat mag je zeker vragen. Dat was omdat uh, uh, mijn, mijn moeder en mijn vader allebei met elkaar geen relatie hadden. ...hij haar wel zwanger heeft gemaakt voor de tweede keer over. Dus ze had al eerder een kind van hem gekregen... ...dat maar heel kort heeft geleefd, vier dagen heeft geleefd. Daar oh. doet ze zelf altijd heel ondramatisch over trouwens. Oh, ja. Het lijkt mij, mij best ja, pittig, maar zo. zo. Maar goed, dat was benen ook van hem. Dus waarom hij zich de tweede keer uh, niet bij de neus heeft laten ja. nemen, ja. weet ik niet. Maar goed, dat is gebeurd. Ja. Ja, en hij wilde gewoon geen kind van haar... Dus hij wilde het liefst uh, dat ze, weet ik veel, abortus zou doen of wat dan ook. Nou, of niet of wat dan ook, dat zal het geweest zijn. Ja. Maar zij zei van, nee, ik wil gewoon sowieso een kind en ik zal je er verder niet mee uh, lastig van. Ik bedoel, als je dat niet wil, dan, uh, dan hoef je verder niet met de opvoeding te bemoeien. Nou, dat wilde hij niet. En wat heel, heel, heel erg in haar voordeel spreekt, vind ik, uh, daar ben ik er tot op de dag vandaag heel dankbaar voor, is dat ze nooit één kwaad of lelijk woord over hem gezegd heeft tot op Mooi. de dag van vandaag. Dus ze heeft, ze heeft altijd vol liefde over hem gepraat. ook altijd gezegd... Nou, ik vind het fantastisch dat ik met hem juist jou heb gekregen. Want ik vind hem geweldig. En nooit één spoor van verwijt. Wat ook de... Uh, de, het pad heeft geopend, natuurlijk, voor de hele goede relatie die ik later met hem heb gekregen.
2: Ja, heel knap van jouw moeder,
1: ja. Ja, dus dat is echt heel erg goed van haar. En zij ik heeft... weet
0: niet of het knap is of dat het gewoon fijn is. Ja, Want maar als het, uit ja, het, als, ik... als het uit de goedheid van je hart komt, dan is dit niet. Ja, knap, het maar dan niet, is dit gewoon de zou goed, het niet de, goede manier. Over de goedheid
1: van haar hart willen noemen. Maar zij, haar karakter ziet zo in elkaar dat ze hem inderdaad oprecht dat gewoon nooit verweten. Zij nee, is gewoon is... nooit boos daarover geweest. Nee. Dus dan, en dan dus, kan je dat ook uitdragen. Dan, ja, dan kan je dat ook uitdragen. Dat is niet een soort, soort moeite die zich heeft moeten getroosten, maar dat, dat siert haar karakter wel, dat ze zo vrij van geest is, dat ze kan denken van, nou ja, uh, hij wil dat inderdaad niet, ik wil het wel, dus dan, ja. dan zal ik het gewoon, uh, dan, dan uh, klaar ik het klusje wel, en dat heeft ze ook gedaan. Ja. En, uh, en zij is ook degene geweest die het contact al eerder, toen ik kind was, maar dat is toen, dat is toen niet, niet goed gelukt, maar later ook, toen ik twintig was, dat contact heeft geïnitieerd, zonder oh, ja. dat ik het wist, maar ook gewoon heeft gezorgd van, luister eens, op, hij is nu zo en zo oud. Uh, het is een hartstikke leuke jongen. Uh, zorg nou dat je hem leert kennen... want het is gewoon zonde als je dat, uh, als je dat laat lopen. Ja. En zo is dat alsnog ontstaan, dat contact. En wat ik dan van hem weer heel erg waardeerde... en daarin moet ik ook denken aan jou, even en je vader... dat je zegt, het is zijn verlies... Dat hij, dat hij altijd heeft gezegd toen we elkaar eenmaal kenden... en, hij mij, en we het heel goed met elkaar bleken te kunnen vinden... dat hij zei van, ja, ik snap eigenlijk niet... waarom ik, uh, waarom ik je al die jaren niet heb gekend... En uh, ik vind het eigenlijk ook een ongelofelijke domme fout van mezelf. Ik vind, ja. het, een, uh, ik vind het gewoon een blunder dat ik dat, uh, dat ik dat zo lang heb laten lopen. Dat vond ik natuurlijk altijd heel strelend, omdat dat is toch inderdaad wat nou, je maar wil doen. Het is, er met, terugwerkende wil, kracht, kracht. is er, ja. met terugwerkende kracht.
2: Maar weet je wat daarop aansluitend van donorkinderen lastig is? Kijk, ik heb het geluk dat ik nu denk dat mijn vader waarschijnlijk max zeven donorkinderen heeft. Maar die... Grote groepen, ja. hè, misschien... Die extra denken, 500. krijgen we nou
1: over ons heen?
2: Ja, maar ook uh, die donorkinderen hebben nooit een kans op een soort unieke relatie met hun vader. Want die man gaat echt niet met vijftig uh, nee. kinderen om de tafel zitten met kerst of, of, wanneer, of één keer per jaar uit eten of weet nee, ik veel. Snap want dan, je? dan heb
1: je een soort dagtaak bij. En je wil toch...
2: Ja, tenminste, ik heb toch de behoefte dat ik wil toch graag een soort uniek kind van mijn vader zijn en niet één van de honderden, zeg maar. Of zo. ja. Om, misschien dan wil, je, ik misschien wil je ook
1: gewoon, gewoon in ieder geval één keer de gelegenheid krijgen... om alles te vragen wat je Tuurlijk. wilt vragen. Ja,
2: en ik, want ik weet het ook niet. Hè? Want uh, in het begin was hij dan aan het twijfelen... of hij wel um, eventueel iets aan mij wilde geven als mm -hmm. een ontmoeting of niet. Hè, of aan mij wilde geven, ja zo voelt het dan. Hè? Alsof hij de hand over zijn hart zou strijken. Ja. Maar dan uh, was dan via een nicht, ging dat contact dan... en uh, zij zei dan, ja maar even, kan je niet zeggen dat je gewoon één ontmoeting wil... en dat het dan klaar is? Want dat was een beetje, hij zei, ja, wat wil ze dan precies van mij? En daar hoorde ik wel angst in. Maar ik dacht, ja, ik heb het ook nog nooit gedaan, weet ik veel. Dus ik ga niet nu zeggen dat dat zo is. Maar misschien is dat wel zo. Dus ja. ik heb mezelf een beetje mee in de vingers gesneden. Aan de andere kant denk ik, ja, er wordt al zoveel gelogen en bedrogen in deze wereld. Dat doe ik gewoon lekker helemaal niet aan mee. Nee,
1: dat is wel heel goed. Dus ja. Dat is ook wel goed voor de zuiverheid.
2: Ik dacht, jij kan dat niet zeggen. Of nee. dat zo is. En nee. misschien, is dat, misschien ontmoet ik hem één keer... dan stel ik een paar vragen... en dan is het misschien wel klaar. Ik vind ja. het wel
0: heel dapper klinken. Moedig. Ja.
2: Ja. Zij weer. <laughs> nee, 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 nee.
1: <laughs> het is wel zo, meiden... dat je uh, door de situatie waarin jullie zitten... dat geldt voor iedereen... door de situatie waarin jullie zitten... maar zeker voor jullie je wordt ook wel gedwongen om hele fundamentele vragen te stellen over het leven aan jezelf en ja die eigenlijk de hele vraag van moet je dankbaar zijn voor het leven of mag je je twee verwerkers ook dingen verwijten terwijl dat toch ook de essentie is van het hele feit dat je überhaupt bestaat um, ja het geeft je ook wel een soort filosofische slechts psychologische fundament ja. in het leven dat je gewoon gedwongen wordt om over de essentie van het bestaan na te denken
0: ja. Ja, voor mij dat heeft ook wel weer wat. Zeker. Voor mij brengt het eigenlijk nog meer. Want we hadden het voordat we in gesprek gingen ook even van... joh, wat doe je? Weet je wel, ja. wat voor werk doe je? Het heeft voor mij ook echt een stuk zingeving toegevoegd. Uh, weet je, dat ik mensen kan helpen om hun vader te vinden... Ja. Uh, dat, wij, dat wij er voor mensen kunnen zijn. Ja, want je was zijn. over je werk
1: aan het vertellen. Maar toen zei je, en ik doe ook fantastisch vrijwilligerswerk. Ja. 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 En dat is dat hele speuren en mensen ja. bijstaan. En, uh, ja. Ja, 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 en ook
0: de podcast die we nu maken, weet je, dat ja. wij met elkaar in gesprek gaan. Eigenlijk in de hoop dat, dat dat mensen ook een stem geeft. Dat ze zich misschien minder alleen voelen ja. um, in deze gekke situatie. Want het yes. is natuurlijk het is ongebruikelijk om donorkind te zijn. Weet je, het is niet te Nou, het is helemaal niet ongebruikelijk. Alleen die
2: mensen weten het allemaal niet. Er lopen tienduizenden rond die niet weten dat ze het zijn. Dus uh, eigenlijk is het heel normaal. Maar ik wilde nog iets over jou zeggen. Want ja. jij zei van, hè, dat, dat je ook daardoor filosofisch wordt. dat je donorkind bent. Maar ik denk eerder dat het ook een beetje in je aard moet zitten. Want ik heb een zus van. Mijn ja. roeder, zeg maar. En die heeft helemaal geen interesse nee, en wil niks van weten. Dus nee. in die zin kan je ook niet filosofisch ja, tuurlijk, zijn en dus donorkinderen tegelijk. Laten voor wat het is. Ja,
1: ja zeker. Ja. En is er nog een verschil tussen hoe mannen en vrouwen dit beleven?
2: Dat, dat denken wij wel, maar het ah, hebben we geen... Uh,
1: generaliserend. Uh, ja. ja,
2: we hebben geen wetenschappelijke Nee, maar wel voor. ervaring. Maar er zijn dus in onze donorkinderen geheim een groep meer vrouwen die zoeken dan mannen. Ja. Um, ja, in het algemeen kennen wij meer. De, de,
0: de donor detectors waren we met zes meiden. Ja. Ja, dus, um... Als ik even, even naar NS1 in mijn uh, nieuwe familie kijk, dan heb ik vijf zussen. En ik heb ook vijf broers, maar daarvan waren er twee wettig kind van uh, Gerard. Uh, eentje was meegesleept door zijn zus. Want die, wilde graag, die zus wilde graag weten of ze vol verwant waren. Dus er zijn eigenlijk maar twee broers en, uh, ja. en vijf zussen ja. op zoek geweest. Ja. Vier zussen. Eén zus kwam er per ongeluk achter met okay. uh, het doen van een DNA-testje voor de, LOL. Ja. Voor de manier, lol. ja. Dat is een manier ja, waarop veel denk... mensen erachter komen. Dat nu, is voor hè? de
1: lol een DNA-testje doen. Ja. Omdat ze zo makkelijk te verkrijgen zijn... en mensen zo graag willen weten waarom ze zo graag naar Italië gaan. Ja. Precies. Op vakantie. Precies. Ja. Ja. Ja.
2: ja, Terwijl ik dacht juist... Um, als ik deze informatie niet had, zou ik denken dat mannen meer geïnteresseerd zouden zijn in hun donervader dan vrouwen. Omdat je ja, als man. Uh, wil je, je misschien spiegelen
0: aan je vader. Maar daar heb ik dus helemaal mis. Ja. ja, we hebben wel een beetje de indruk dat ook de, 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 de kans op succes. Weet je, het feit dat je nu dus kunt vinden. dat dat, dat mannen wel helpt om ook te gaan zoeken. Mm -hmm. weet je, dat eerste was het natuurlijk een beetje een soort van heilloze weg. Want ja, je, de kans dat je hem ging vinden, die was heel klein. En uh, ja, daar gaan mannen minder snel aan, denk ik. En nu, uh, ja, de mogelijkheid is er. Ja. Dat gaan ze gewoon allemaal vinden. Dus dan, ja, dan kunnen jongetjes ook meedoen. Ja. En het is ook wel leuk dat we ook broertjes krijgen. Ja, zullen. gezellig.
2: <laughs> ik maar heb zussen. broer. <laughs> ja, precies. Ik heb nog geen zus. Nee. Ja, van moeders kant natuurlijk. Maar die ja. ken ik al mijn hele leven.
1: Het is hetzelfde als de kinderwens, maar omgekeerd. Ik vind dat wel een belangrijk inzicht. Dat zou ik zeggen, dezelfde drang als waarmee veel vrouwen even, niet alle vrouwen, uh, heel graag een kind willen. Dat het toch ook iets is dat veel mensen, het zullen ook niet alle zijn, maar veel mensen die drang hebben om te weten, echt te weten wat er zich boven zich heeft, uh, boven ja. hen zich heeft
0: afgespeeld. Dat is ja. ook precies wat er niet klopt in dat verhaal van mijn ouders over mijn ontstaan. Want ze, hebben mij, ze, wilden, ze vertelden dus, hè, van nou, adoptie was het niet, een eigen kindje. Nou, ja. En dat je dus wel een eigen kindje wil... Maar dat je het oké okay vindt om dan mijn familiebanden door te snijden, omdat jij een eigen kindje wil. Dus eigenlijk zeg je van, ik wil een eigen kindje, want bloedband is belangrijk. Maar uh, jij hoeft niet te weten wie je vader is, want dat maakt niet uit. Nee, ja. hey, weet je, dus ja. er zit, dit, ja, maar dat klopt ze niet Ja, maar ze willen hè?
1: een eigen kindje, want bloedband is belangrijk. Of zeggen ze willen een eigen kindje, omdat, hij, omdat jouw moeder gewoon heel graag een zwangerschap wilde doen? Ja, dat speelt voor vrouwen natuurlijk ook ja.
0: een rol. Ja. Maar goed, het, 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 het feit blijft dat het dan dus oké okay is om mijn ja. familiebanden door te snijden. Ja, maar ja ons... het,
1: is gewoon een, het is gewoon een heel belangrijke les die we dus blijkbaar met de tijd hebben moeten leren. Dat je uh, als kind gewoon heel, of tenminste dat je, er, dat je er heel veel rekening mee moet houden dat een kind heel graag wil weten wie zijn biologische ja. ouders zijn. En dat dat eigenlijk een soort, nou wat jullie een mensenrecht noemen, maar een soort fundamentele wens is die je eigenlijk moet eerbiedigen voor zover dat kan.
0: Weet je, als mensen die wens hebben... Ja. Want niet, wat Eefje ja, net dan zegt... Dan kan je die
1: niet in de wind slaan. Dan kan je daar niet nee. achterloos mee omgaan. Nee,
0: en dat betekent ook niet dat iedereen moet zoeken of zo. Nee. Uh, alleen als je die behoefte hebt. Het ja. is wel gewoon ja, informatie waar je recht op hebt. Ja. En dat is, ook, dat is ook het gekke. Weet je, iets wat, wat, wat voor jou vanzelfsprekende informatie is. Daar, daar heb ik dus drie jaar voor moeten stambomen. En nee, dat vond ik in het begin ook echt niet leuk. Nee. Je? Maar nou is ze verslaafd.
2: Wat goed dat ja. het echt een nekwoord is.
1: Daar heb ik drie jaar voor moeten stambomen. Ja. Ja. Ja.
0: Hé, hey, en um, um, we hebben voor jou ook een DNA testje. Niet. Ja, ja want we willen wel eigenlijk wel heel graag weten... of jij dan nog Brotse zusjes ja. hebt. <laughs>
1: Maar, uh, um, en hm. leg even uit praktisch gezien. Dan doe ik die DNA-test. Ja. Wangslijm? Mm -hmm. Ja. Of niet? Ja. En dan?
0: En dan, uh, dan uh, het, het zijn wat staafjes die doe je in een flesje. Dat gaat naar een envelop. Ja. Dat gaat naar een lab. Ja. En dan kom je in een DNA-databank te staan... Um, en dan krijg je uh, DNA-matches. En je ja. kunt dus zien uh, wat, uh, ja, hoeveel procent uh, Ashkenazi of uh, Sephardi's of uh, ja. West-Europees. Ja, hoeveel is. viking jij bent. Ja. Ja. Dat, is allemaal, dat is allemaal wetenschappelijk wat minder betrouwbaar. Ja. Um, maar, uh, en je, uh, je krijgt dus krijgt ook,
1: als er dus andere mensen die ook die DNA-tests hebben gedaan... Ja. en bij die bank hebben ingeschreven... Ja. Of die een match met mij hebben. Ja,
0: en dat kan, die match die kan dus zijn dat je achter, 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 achterneef bent. Ja. Of achterneef. Maar ook broer. Of, of halfbroer. Ja.
1: Ja, of zus. Ja. Maar uh, Esther, ik kan er toch ook voor. Het is eigenlijk best wel een soort. soort intrusive, dat je dat gewoon zegt. Ja, we hebben dat ook. Want dat, dat is dat... wel heel brutaal, hè? Wat? Nee, <laughs> ik vind het leuk hoor. Want ik kan gewoon. Ik ben grote jongens. Ik kan best nee ja. zeggen. Maar dat is best wel een soort. soort ding waar je dan aan ja. over geeft. Ja, klopt. Want als je die informatie hebt. Ja, je kan er niks mee doen of je kan wel... maar alleen of je er iets mee doet of niet... is dan al een keuze die je maakt.
0: Ja, ja klopt. En, en kijk, voor de meeste mensen is het natuurlijk in zoverre geen issue. Die vinden het leuk om te weten uh, waar, waar, waar ze dan vandaan komen. Ja, maar be careful, of waar, what you nee. wish for. Nou ja, ja. dat. Um, weet je wat ook het fijne is? Want er zit ook nog een andere kant aan. Um, je kunt hier ook mensen mee helpen. Want stel nou dat een achterneef van jouw moeder... ooit uh, spermadonor is geweest... Ja. En jij test. Ja. En iemand, iemand heeft dus een mooie achterneef match met jou. Hè, of ja. first cousin once removed. Ja. Dan kunnen we voor iemand zijn donorvader vinden.
1: Ja, precies. Jullie vinden het ook een soort. soort het is ook, uh... Je
0: kunt ook mensen ermee helpen. En ja. ik, heb, ik heb dus mijn vriend getest. Uh, uh, oh, Al mijn vriendinnen hebben een testje. Omdat gedaan. je denkt:
1: hoe meer mensen er in die bank zitten, hoe meer donorkinderen er geholpen ja, kunnen worden. Dus en je En geadop, Dus je vindt eigenlijk dat ik het voor, voor de, de donorkinderen we, op de wereld zou je eigenlijk in, in die bank. Uh, zou iedereen is, dat moeten doen? Ja, ja. Vanwege het vinden ja. van matches. Ja.
0: Maar voor jou, voor jou is het misschien ook wel leuk als je dan een broertje of zusje.
1: Ik, ik, heb, een, ik heb een halfbroer. Hij heeft, mijn vader had gewoon een wettige zoon. Dus okay. die, uh, die ken ik ook niet super goed, maar ik weet wie het is en ik heb hem ook vaak ontmoet. Dus uh, dat weet ik.
0: Hoe is dat, hoe is dat voor jou? Want heb jij dan ook... Ja, jij weet natuurlijk wie je vader is. Dus je bent misschien minder op zoek naar herkenning. Maar zie, zie je dan dingen bij hem? Of vind je daar iets in? Nou,
1: ik lijk heel erg op mijn vader. En hij lijkt in ieder geval uiterlijk gezien ook wel op, op, op onze vader. Dus ik, ik, ik herken wel gewoon trekken. Ja. Ik ken hem niet goed genoeg om te weten of we ook, of we ook karakterologisch heel erg op elkaar lijken. Of dat, we, dat, we, dat er overeenkomsten zijn.
0: En jullie hebben ook niet de behoefte om elkaar dus heel erg op te zoeken? Blijf maar niet. Anders hadden ze we dat. wel nou, ja. ja, dat kan ook natuurlijk.
1: Ja. Um, maar jij vindt dus eigenlijk dat Thesje moet doen om de donorkinderen te helpen? Ik zou
0: je in ieder geval heel van harte ertoe willen uitnodigen. <laughs> okay, <laughs> je ja, moet goed. natuurlijk niks. Het is te
1: dwingend hè, <laughs> goed, es, hè? Ja. is wel warm Maar snap je, je nu zei. hoe het
0: gaat?
2: Ja. Ja, dus
1: Zij ging dus gewoon... gewoon bij
2: mensen aanbellen hè? en dan ging ze gewoon vragen van ja, maar ik denk uh, dat uh, hier mijn uh, familiematch, uh, dat ik als jullie testen, dat ik uh, eventueel mijn vader kan vinden, willen jullie testen? ging ze gewoon aanbellen met een appeltaart.
1: Want toen was, je nog en een toen was je nog op zoek naar je vader. Ja.
0: ja, ik had trouwens die keer geen appeltaart bij me, maar ik heb inderdaad wel... Maar toen was je gewoon... op zoek naar je
1: vader en toen had je, had je het vermoeden dat die mensen familie van je waren of van ja. hem. Ja. En, en, dus, en je had hun, hun test nodig eigenlijk om, ja. om dichterbij te komen.
0: Ja, ik en... had op een gegeven moment, had ik, uh, ik had dus een, een voorouderpaar geïdentificeerd, uh, een van de kinderen van dat stel uit 1800... Mm -hmm. Die mensen hadden acht kinderen en die hadden eindeloos veel kleinkinderen. En nou, weet je, het was onbegonnen werk. En toen ben ik eigenlijk in die acht, die acht kinderen die ze hadden, ben ik van ieder kind een levende nazaat gaan zoeken. Ja. Samen met mijn zoekvriend Ivo, die ja. heeft me geholpen. En ik, bij de vierde zat ik bij mijn broer aan tafel. Maar ik heb dus steeds, ja, zo die takken ben ik gaan, ben ik afgegaan. Ja. En inderdaad, die mensen waar ik heb aangebeld, dacht ik dus echt dat dat de broer van mijn vader was. Maar dat bleek niet, niet zo te zijn. Nee, nee. maar die man maar goed, wilde wel heel lief ja, helpen. Je geen enkele
1: terughoudendheid om dat te gaan doen. Om dan aan te bellen.
0: Oh, ik, ik, ik sterf duizend oh, doden. Oh, duizend doden. Oh, dat doden is verschrikkelijk. Dat oh, okay. Ja, natuurlijk. Daarom is het ook hoor. Ja, Als je <laughs> ja, dat niet bang waar. bent, is het ook niet hoe oh, het niet te zijn. Oh man, ik vind het doodeng. En ook, mm -hmm. ik, ja, ook toen ik uh, mijn broer, waarvan ik dus nog niet wist dat het mijn broer was. Toen ik, toen ik die mensen belde, zijn vrouw nam op. En die zei ook, oh joh, je bent nerveus. Ik zei, Jij. Heel <laughs> Ik nerveus. vind het doodeng. Wild ja. vreemde mensen bellen en dan zeggen van, goh, ja, ik denk dat wij familie zijn. Of ja. wij zijn familie. Want dat wist ik eigenlijk wel zeker. Alleen. Ja. Ik wist niet in welke tak ik moest zijn. Willen jullie me helpen? En dan zei ik wel om takken uit te sluiten. Ja. En uh, nou, dan zeggen mensen, ja, tuurlijk. Dat, ja, doen uh, we. Mensen zijn lief, hoor. Ja.
2: ja, en dat weet zij, omdat zij dat gaat doen. En ik denk dan, ja, mensen denken van... Uh, ga weg, engwijf, of zo. Snap je? Dus ik, ja. ik ben daar niet aan begonnen, dat soort
1: dingen. <laughs> ja, ik geloof dat, dat ik nog niet eens een begin heb eigenlijk... van echt begrijpen hoe dit is. Of tenminste... Bedoel, het, is, het, is, het, is, het is een onderwerp wat zo aan de fundamenten van ons, ons bestaan raakt. Dat je er ook weer nooit over uitgepraat uh, raakt, denk ik. Nee. Maar goed, daar is jullie podcast voor. Om het. dit helemaal, uh, helemaal uit te gaan diepen, dit, uh, ja, we, we, dit hebben nog, uh,
0: we hebben nog uh, A4'tjes vol met ideeën en uh, dingen die we ja, graag willen bespreken. Ja, jullie kunnen hier
1: even over doorpraten. Ja, ik ja. ja.
0: denk in ieder geval dat we nog wel een tijdje stof hebben. Zeker,
1: ja, ja zeker. Dus, dat is de kwa waakt. En ik dank jullie heel hartelijk. ...voor het feit dat jullie me hier ontvangen willen hebben... ...en ja, alle DNA-testen voor me hebben gekocht. <laughs> Heel sympathiek. Ja. Wat gewoon puur op het gemis is, niet uit. En succes met alles. Uh, ja, ja. dankjewel. Nou. En moeder, kan ik nou gewoon even uit de grond van mijn hart zeggen... Van, ...ik hoop dat je vader je wil zien. Ja hoor. Dat, ja, maar ik ja, vind het ook zeggen. een beetje... Ik vind Dat geeft hem zoveel macht. Ik vind dat te veel eer eigenlijk voor ja, hem. Ja,
2: maar ik overleef het ook wel als hij het niet wil. Dus, uh, maar je mag wel zeggen dat je het hoopt. Oké,
1: okay, dan hoop ik het gewoon voor jou. Ja, dankjewel. En voor hem ook trouwens. Ja. Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal. Met Esther de Lauw en Eefje Habits. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons een mailtje sturen. podcasts.volkskrant.nl Kunt ons volgen op Instagram, en geef ons als het kan lekker veel sterretjes.